2: Aquí comienza Auto FM Hoy
3: viernes 13 de enero arrancamos el primer programa de Auto FM en este año nuevo, 2017 Durante la etapa navideña eh, y los análisis, eh, cómputos, informes y resúmenes del año 2016 Que hemos podido ver, leer, escuchar en este final e inicio de año Me quedo con el de la DGT eh, Un titular que a nadie nos gusta dar En el año 2016 ha aumentado el número de víctimas mortales en la carretera después de 13 años de descenso Y, en, y os preguntaréis... ¿Y cuál es la solución? No está claro. ¿Estarán trabajando la DGT en ello? Cuidado, ¿eh? Y la solución de la DGT para volver a la senda de la reducción de mortalidad es... tachan Revisar el carnet por puntos. Ni se le ha ocurrido a la Dirección General de Tráfico que, presumiblemente, ese aumento de mortandad sea por el estado lamentable de las carreteras y su señalización, ni mucho menos... Ni por asomo se le ha ocurrido pensar tampoco que mmm, trágicamente muchos de esos muertos que han contabilizado en 2016 se hayan encontrado pues en una situación muy comprometida por encontrarse la carretera mmm, en un estado lamentable. Ese dictamen no consigue seguir explorando la, la hucha móvil que somos los conductores. Es más, le haría rascarse el bolsillo al Estado para pavimentar, señalar y modificar los puntos negros. Y eso, muy señores míos, se traduce en millones de inversión. Es mejor acusar a los conductores que son unos incívicos, locos, temerarios y que somos los causantes de este lamentable aumento de muertos eh, en nuestras carreteras. Y otra vez... Tengo que decir, lo que se va a convertir en una oda de presentación de este programa, lamentablemente, tengo que decir, basta ya. Basta ya de explotarnos como hucha de cerditos con cuatro ruedas. Basta ya de acusarnos de todos los males de la sociedad, desde la contaminación imperante de las ciudades en la época en que se encienden las calefaciones, hasta el aumento de accidentes en carreteras del tercer mundo. Ya va siendo hora que el filón de oro, que es el automóvil, se le trate con respeto y que no se vilipende a la primera de cambio. Basta ya de mirar hacia otro lado y no efectuar las obras de mantenimiento indispensables para bajar los números de muertos en nuestras carreteras. Y por dinero no será, ya que en el año 2016 se ha comprado solamente para Madrid varios helicópteros con radar. Sí, los conocidos como Pegasus. Para eso sí, sí hay presupuesto. En unos segundos empezamos una edición de tu revista radiofónica del motor preferida. Si estás preparado, como siempre me gusta decir, arrancamos aquí en Auto FM. En esta edición de AutoFM me acompañan al estudio, el equipo de gala Y voy a dar la bienvenida, por supuesto, a Eduardo Lausín Bienvenido, Eduardo Muy buenas y feliz año eh, Bienvenido, Luis Mazarracín Hola, muy buenas tardes Bienvenido, Alejandro Arostegui uh, Buenas a todos eh, Mientras que llega el resto del equipo, ya sabéis que nosotros hacemos el programa en riguroso directo Tengo que dar la bienvenida también a un invitado especial que nos acompaña hoy Y también un gran amigo, Óscar Martínez, de 8000 vueltas Bienvenido, Oscar.
4: Hola Antonio, muchas gracias.
3: Bueno, pues el que os habla Antonio, Rodrigo Aquerizo, va a intentar dirigir a estos locos del motor en el programa... Por lo menos, según dicen, más divertidos de las ondas. Y arrancamos con el nuevo Micra, que ya ha empezado a producirse. El nuevo Micra eh, supuso una, una revolución, tanto en eh, pues en líneas, eh, y, y no solamente en líneas, sino el concepto que tenemos de Micra. Y que, bueno, pues lo conocimos en el Salón de París. Pues ya está saliendo las primeras unidades de este Micra, eh, de la fábrica de Flins, en Francia. Lo que se supone que la producción del utilitario vuelve al viejo continente. Dicha planta eh, realmente no pertenece a Nissan, sino a Renault, pero ya sabéis que tiene una alianza eh, bastante importante que le está saliendo bastante bien. Y que bueno, pues eh, junto a, la, a este nuevo Micra se está produciendo también el Clio y el Zoe en la misma planta francesa. Bueno Alejandro, dentro de muy poquito lo tendremos aquí rodando en España el nuevo Micra
0: yo tengo muchas ganas de ver este coche porque por lo menos en las fotos me parece yo, yo creo que es el Micra más bonito de la historia y bueno mm, ha perdido un poco la esencia que tenía el de los años 90 y muchos pero ya por lo menos deja de parecer una especie de coche de juguete o coche muy japonés para uh -huh. ser mm, algo más parecido a un Pulsar más pequeñito, más deportivo y bueno, parece ser que este tipo de coches en esta
3: gama eh, están que lo parten y Nissan no se le podía quedar atrás. A mí me ha llamado mucho la atención un diseño totalmente distinto y muy deportivo. Eduardo, el nuevo Micra.
5: Pues yo opino lo contrario que, que Alejandro, <risa> curiosamente, ¿no? Pero eh, bueno, yo creo que mmm, al contrario de lo que hice, es un diseño muy japonés, otra vez. Otra vez, porque si es verdad que teníamos un par de generaciones que el coche había quedado un poquito en tierra de nadie, eh, incluso con una imagen que alguno podría asociar a alguna low cost porque realmente no, no expresaba nada, no expresaba ningún sentimiento, algo que, que, bueno, yo creo que cualquiera que ve un coche japonés, y voy a poner ejemplos drásticos, como por ejemplo el Prius, eh, sabemos que son japoneses, pero es que además eh, hay controversia, ¿no?, o sea, crean controversia, simplemente por su diseño, ya lejos de su tecnología, lejos de su equipamiento. Entonces yo creo que el Micra nuevo, eh, vuelve a esos, a esos orígenes, a ser un coche, pues, rompedor, al menos en diseño. Eh, tengo entendido, eh, no lo sé, lo probamos esta semana, creo, o la siguiente, así que dentro de nada podremos hablar un poquito más de primera uh -huh. mano. Pero tengo entendido que bueno la puesta a punto pues eh, se, ha, se ha hecho un poquito más deportiva, más al gusto del, del cliente europeo que busca pues más que un medio de transporte, un coche que le, que le transmita alguna que otra
3: sensación. Sin duda alguna Bueno, eh, ahora vamos con la, la versión del Toyota Yaris con 210 caballos Inspirado en el World Rally Car eh, Hace poco conocíamos eh, este Toyota Yaris World Rally Car Lo conocimos eh, bueno, de muy de cerca en el Salón de París Y que bueno, pues ahora vemos eh, que Toyota se está poniendo las pilas Que quiere darle a EDN eh, Deportivo junto al equipo Toyota Gazoo Racing Y que bueno, van a sacar un Yaris con 210 caballos sí ya has escuchado bien, un Yaris con 210 caballos Wow, Alejandro, yo ya lo estoy viendo eh.
0: A ver, hace unos pocos años nos quejamos de que Toyota tenía unos coches muy sosos Muy poco deportivos, muy no sé qué Y sacaron el GT86, ahora sacan el Yaris este Que mmm, nos ha sorprendido a todos Porque es un Yaris con 210 caballos Es que hasta hace poco eh, el Golf 5, el Golf GTI 5 Tenía 200 caballos y ya, ya iba bien O sea que un Yaris con 210 ya pueden haberlo puesto a punto en condiciones Que no, que no lo dudo
3: Así que... Cometo, Toyota tiene Por lo menos historia en, en el mundo de, de automóviles deportivos, eso no me cabe la menor duda
0: Ah, eso sí, en Mundial de Rallys en, en Le Mans En Fórmula 1, o sea que Por, por pedigrí o por sí. Experiencia en competición, no, no será Así que nada, esperamos que Que este coche pues sea Uno de esos, uno de más de, 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 Uno de tantos compactos Pequeñajos Deportivos de más de 200 caballos O de alrededor de 200 caballos y que Quedará que hablar, porque a mí hay algo que no me gusta de este Yaris moderno 2017, que es la parte trasera, no termino de, de verla, uh -huh. pero por lo demás, una versión deportiva del Yaris me parece estupenda
3: Ahí estaremos eh, esperando a probarla, Eduardo, 210 caballos para el Yaris
5: Pues tengo que verlo tengo que verlo porque, bueno, 210 caballos en un Yaris me parecen interesantísimos. Eh, yo creo como a todos, como bien decía Alejandro, pues es que 210 caballos no son 210 caballos cualquiera. O sea, estamos hablando de un Yaris. Estamos hablando de que más de 200 caballos en un coche tan pequeño hasta hace muy, muy, muy poco era algo muy extraño. Y se queda pues a 20 caballitos de, de lo más gordo del del segmento que son que son el Audi S1 o, o el Opel, eh, perdón, el Opel Corsa el, el Mini eh, Combined de John Cooper Works, o sea que mm, son cifras muy respetables, sobre todo en un coche de marca Toyota que desde hace ya muchos años nos tienen desprovistos de cualquier cosa llamada deportivo eh, más allá del GT86, eh, pero bueno, que igualmente es mm, muy 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 reciente yo creo que se han quedado un poquito cortos en el término de, de lo que viene siendo la, la, el apartado dinámico o sea, perdón, el estético eh, a lo mejor es porque va cargado de vinilos y tapa un poco las novedades estéticas eh, los faldones y tal yo creo que ahí se han quedado un poquito cortos no me inspira la deportividad a lo mejor que si sí hace el, el Toyota Ares de del VRC pero bueno, eh, si lo importante es lo interior, si lo queremos tomar así, eh, yo creo que puede ser un aparato muy muy serio.
0: Bueno, si te fijas en la parte trasera lleva un alerón en, en condiciones y un escape central. Sí, y ya. Bueno, de, lleva detallitos. Es que el Yaris de por sí ya tiene unos rasgos así de ese estilo. Entonces, sí, las modificaciones de esta versión tampoco son muy... Tengo que verlo. Vale. <risa> Tengo que verlo.
3: Bueno, Oscar, y estamos, probarlo. estamos hablando de un coche que va a llegar al mercado, un coche que va a ser deportivo, un coche que cuadraría con 8.000 vueltas, sin duda alguna. Vamos a hablar, el, estamos hablando del Toyota Yaris, que van a sacar una versión de 210 caballos.
4: Sí, lo estoy viendo como todo A mí siempre me han gustado estos coches pequeños.
3: Creo que yo os lo dije la otra vez que estuve con vosotros.
4: Uh -huh. Me parece muy interesante, Es luego 210 caballos para un coche de esta categoría es algo que no estamos acostumbrados a ver, pero bueno, habrá que ver también cuál es el peso final que tiene este coche, y bueno, estamos viendo cómo escalan mucho las potencias en todas las categorías, pero todo lo que sean pequeños coches urbanos con toque deportivo, a mí me parece súper interesante.
3: Pues el más interesante aún va a ser probarlo y, y, y ver cómo, cómo funciona este Yari de 210 caballos Aquí estaremos atentos y lo comentaremos aquí en AutoFM Bueno, vamos a seguir adelante y vamos a hablar del récord de ventas para SEAT eh, desde 2017 con nada más y nada menos que 410.000 eh, unidades eh, Para todos sus su mercados en, en total, y es que esto significa Que aumenta un 2,6% de, de ventas y de fabricación A nivel global, es que el año pasado Pues eh, vendieron eh, 400.000 Coches, bueno pues eh, Enhorabuena, la verdad es que eh, Por lo menos es eh, aspiración Muy interesante, y muy positiva Este nuevo récord de Ventas para SEAT eh, desde 2007 Y que bueno pues eh, sobre todo lo que nos ha eh, me llama la atención es que el Ateca acaba de aterrizar, ya veremos lo bien que funciona el Ateca, que muchos oyentes nos habéis preguntado por él y todavía no se ven prácticamente reflejado en esta cifra tan buena como 410.000 unidades Eduardo, pues eh, ahí lo tienes eh, se hace vendiendo más Sí, hace ya
5: eh, un par de añitos que, bueno, pues venimos recibiendo buenas noticias de Seat a final de año en cuanto a ventas. Eh, bueno, es para alegrarse, sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, es la, nuestra marca patria, ¿no? Nos alegramos siempre de, de todos sus, sus éxitos, pero bueno, hay que darse cuenta de por qué ha sido, ¿no? Al fin y al cabo, Seat, eh, sí es verdad que ha tenido coches eh, enmarcados en segmentos en los que vendía mucho, como es el Ibiza o el León, pero, bueno, si se expande a, a segmentos, a nuevos segmentos, a nuevos nichos en los que va a vender eh, todavía más, se va a quedar otra parte del pastel de ventas, pues eh, vamos a tener varios años con, con cifras similares, ¿no? Eh, bueno, cifras, cifras similares, no, resultados similares en el sentido de resultados positivos. Eh, en este caso es el, el ATECA, evidentemente yo creo que nadie mmm, antes de su lanzamiento pensó lo contrario a lo que ha ocurrido, es decir, todo el mundo pensó esto va a ser un, un superventas y efectivamente lo ha sido, y eso que todavía está, digamos, en su año de, de asentamiento en el mercado, así que este año 2017 ya, ya veremos que va mejor. Y además, pues bueno, el Ibiza nuevo le queda nada, eh, unos mesecitos para conocerlo, y más allá de ello, otros superventas, que ya, ya lo anuncio, pues va a ser el, el sub eh, derivado del, del Ibiza, que
3: bueno, pues va hacerse, a va hacerse otra vez de oro, seguro. Seguro. Bueno, ya tenemos a Pablo García en nuestro estudio, ya sabéis, de la revista Evo y de la revista Autofácil. ¡Feliz 2017, Pablo! ¡Feliz 2017 a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, la verdad que bien y con ganas de comenzar el programa, que, que ya tenemos ganas de comenzar en 2017. Ya nos habrás escuchado, estamos hablando del récord de venta de SEAT en, desde 2007, eh, 410.000 unidades y sin contar prácticamente el Ateca.
6: Sí, otras veces que llego un poquito tarde, siempre os voy escuchando <risa> por la radio, pero esta vez he traído un coche que no tiene radio y, ¡Ostras! y, y no os podía escuchar. O sea que me habéis pillado un poco... Un poco descolocado, pero sí, eh, récord de ventas en SEAT, como habéis comentado, 410.000 unidades, eh, parte de, de esas grandes ventas o ese número de ventas se lo está llevando el León, que es un coche, bueno, se pues, eh, ha sufrido ahora el restyling hace un par de, de meses y, bueno, pues un coche que se está vendiendo muy bien, está siendo líder de ventas durante varios meses y, bueno, pues eh, con carrocerías familiares, eh, tres puertas, eh, cinco puertas... Y ahora, pues como habéis comentado, el, el Ateca, que, que va a ser un, un gran coche que, que sin duda se va, se va a vender también, con una gama que has podido probar tú, ¿no? uh -huh. Antonio, eh, bueno, una gama muy completa, sí. desde un básico con un motor de tres cilindros hasta, bueno, versiones con 190 caballos y, bueno, y, y lo que está por llegar, o sea que lo que está por llegar de la Teca es, es, ya os digo, es un, un gran coche que sin duda se va a vender muy bien.
3: Pues estaremos eh, pendientes de, de, del movimiento de, de Seat, de, sobre todo porque eh, yo no... Por lo menos sobre la mesa Lo vamos a poner Que más de 410.000 unidades Van a para 2018 Y que bueno Pues eh, este año Va a ser muy importante Para la marca española Seguimos adelante Vamos a hablar del Jaguar f La versión 400 ¿Por qué con esta versión Muy especial? También presentamos Una renovación Un pequeño restyling Que hacen a este Gran deportivo A este gran coupé Y que bueno Pues eh, encontramos eh, Bueno unas modificaciones eh, No se no, no os se Y no, no van a tocar Este diseño Tan especial Que tiene este Jaguar f Si no pues, encontramos Pues eh, unos golpes con algunos toques distintos, más deportivos eh, también los faros con tecnología LED que por cierto le hacía falta, yo creo que por lo menos eh, en virtud de, de la categoría que tiene este coche y que bueno, por dentro también encontramos un nuevo sistema multimedia denominado Touch Pro que bueno, pues encontramos también un saltito más eh, para acercarse pues al resto de, de superdeportivos eh, tanto alemanes como el resto de nacionalidades y lo más interesante que este Jaguar f siga dando tanta guerra. Alejandro, siempre me has comentado que es un coche que te ha gustado este f -Ti.
0: Sí, sobre todo cuando sacaron la versión Coupé, porque el descapotable Es descapotable y está muy bien y es muy bonito Pero estaba deseando ver la versión Coupé y cuando la presentaron Dije, este es mi próximo coche Si sí, puede ser eh, Aunque lo veo complicado, pero se, se puede intentar Y luego presentaron Versiones manuales, versión con tracción a las cuatro ruedas O sea que tenías, salvo versión Familiar y versión sub Tenías casi todas para elegir, y versión cinco puertas Y, y nada, ahora pues eso Ese pequeño restyle que Seguramente en persona no se, no se aprecie salvo por las luces de LED y, y nada, el motor sube 20 caballos Que yo creo que no le hace falta Pero bueno, haya cada uno y, y nada, unos pequeños cambios para uno de los coches Para mí uno de los coches más bonitos de la historia Y mm -hmm. de los modernos pues eh, casi el más bonito y eso que
3: yo soy de Audi ¿eh? <risas> Bueno, también nos acompaña, que ya está en nuestro estudio Y que por cierto, teníamos muchas ganas que nos acompañase Juan Hernández, director de Autofácil Y director de la revista Evo, bienvenido Juan
1: Hola Antonio, pero Te equivocas, desde Este mes de febrero Ostras, Ya no dejo la Dejo la dirección de la revista Evo y se lo cedo La... Bueno, pues todavía no estamos en febrero. El bastón de mando, bueno, pero el número de febrero nosotros ya lo hemos hecho. El bastón bueno. de mando se lo cedo a Javier Arús, que ha sido reactor jefe desde el nacimiento de Evo y, y antes en Canantecno. Y es el que se ocupa de la dirección de, de la revista Evo, igual que Pablo Poza de Todo Terreno. Y Miguel Tineo, subdirector de Autofácil. Conservo solamente una parte de, de Autofácil.
3: Bueno, pues es bueno también que lo comentes aquí en la antena Porque se va a enterar muchísima gente
1: <risa> no, Claro, por supuesto, por eso aprovecho este, este momento Bueno,
3: vamos a hablar de, del F-Type Tú que has probado un montón de coches Y yo sé que también, este, como es un coche muy Evo También, pues eh, lo has mirado siempre con buenos ojos ¿Qué te parece el F-Type?
1: A mí coincido que el F-Type es uno de los coches más bonitos y, y recuerdo con una prueba que hicimos una comparativa del F-Type con el 911 eh, la gente se paraba a mirar los coches Pero claro, hacia el que se iba Era el F-Type Y es el que llamaba la atención eh, Es un coche en el que Tiene, tiene unos rivales importantes eh, que, que son mucho más modernos Porque han salido Tres, cuatro años después que el F-Type Y necesita un restyling importante Y seguro que en, que en Jaguar Ya lo están pensando Pero es, uno, es, un, es un muy bonito coche Y es un coche de verdad para tener
3: para tenerlo guardado en el garaje sin duda alguna Eduardo, el F-Ti se renueva con pequeños eh, toques Pero yo creo que han sido muy equilibrados
5: Bueno, este 400 Sport no es más que la versión de lanzamiento de, del restyling Como bien decías
3: eh, La verdad es que, bueno, coincido
5: con Alejandro En que es muy complicado diferenciar a este del de anterior eh, Básicamente estrena unas ópticas full LED Y un paragolpes delantero eh, nuevo Así que, bueno, a simple vista va a ser complicado pero bueno, en cuanto a este 400 Sport, pues bueno, se basa en la versión V6 eh, con sobrealimentador, eh, tiene 20 caballos más, eh, en total de 400, se puede elegir además con, con bueno varias configuraciones, cabrio, uh -huh. coupé o... Eh, tracción total, tracción trasera Así que bueno, dentro de lo que viene siendo una, siendo una edición de lanzamiento Pues es bastante configurable eh, Los detalles estéticos y algún que otro detalle de equipamiento exclusivo Como puede ser los frenos deportivos o los asientos deportivos opcionales Pues bueno, eh, completan un poquito esta edición Que, que bueno, eh, está limitada a un año de producción desde uh -huh. su lanzamiento Así que no hay, digamos, eh, unidades concretas Así ah, que bueno, eh, ya veremos, eh, yo quiero probarlo, aunque sea solamente por un paragolpes nuevo
6: <ríe> Pablo, tú también lo quieres probar <ríe> Pues sin duda el, el f Dive es un coche, como habéis comentado, eh, de los más bonitos y más atractivos del, del mercado El año pasado, sin mal no recuerdo, recibió un premio internacional como el coche más bonito del mundo Y bueno, pues eh, sin duda, como habéis comentado eh, al margen de que sea mejor o peor que sus rivales que sin duda es un muy buen coche, es un coche muy atractivo eh, ofrece en este nuevo resale en pocos cambios pero sí que es cierto que la marca Jaguar eh, está acostumbrada a realizar eh, yo creo que es de las, bueno, ahora parece que está un poquito más de moda, el realizarlo del Model GR 2016, 2017 y todos los años Jaguar y Land Rover eh, realizan cambios eh, mucho más numerosos que el resto de, de marcas, entonces bueno, pues eh, aunque no tenga muchos cambios y lo presenten como una gran novedad eh, el año pasado, 2016, sufrió un, un restyling fuerte con, con motorizaciones optimizadas. El 2015 exactamente igual. Entonces, bueno, es un coche que poquito a poco todos los años se va actualizando y sin duda, pues, es un coche
3: que es una auténtica gozada de conducir y de disfrutar, porque, como os digo, un coche muy, muy, muy divertido. Coche muy divertido, un coche que nosotros tuvimos la oportunidad de probar aquí en Auto FM y la verdad es que nos encantó, sobre todo el sonido. El sonido es un coche que enamora. Es, un, es una melodía, es una melodía sinfónica. Que simplemente escucharlo de lejos Sabes que viene un Jaguar f -Type. Y eso no lo consiguen todos los coches, todo hay que decirlo ¿eh? Sí,
6: son sensaciones que transmite el coche O sea, ya no solo la, la, el empuje o la dinámica que tiene Sino el sonido Para mí la sonoridad que tiene con un escape eh, Que puedes pagar opcionalmente para que suene más Y que realmente suena por el escape Y no por los altavoces como otros fabricantes Pues sin duda le hace bueno, pues le hace Ser un coche muy especial de, de conducir
3: Y seguimos adelante, vamos a hablar del Opel Mocha X, que ya ha recibido Más de 100.000 pedidos, y cuidado, ¿eh? es que somente hace dos meses fue presentado y es que este Opel Mocha bueno, el Opel Mocha y el Opel Mocha X están siendo pues un éxito eh, el Opel Mocha X es una, un cambio, un restyling bastante profundo del Opel Mocha que muchos conocéis y que vemos en nuestras calles eh, hace dos meses lo probamos, tuvimos la ocasión de, de verlo muy de cerca y bueno, vimos que seguía pues aprovechando eh, la gran virtud que tenía el Opel Mocha habían introducido nuevas tecnologías sobre todo el sistema de infotretendimiento eh, de la última jornada y que un estética pues eh, también muy muy conseguida muy al estilo Opel que últimamente está haciendo coches muy bonitos todo hay que decirlo bueno pues eh, desde el 2012 está siendo líderes en el segmento B eh, este Opel Mocha X y que bueno parece ser que el Opel Mocha eh, está siendo también de esos coches eh, muy interesantes para, para los oyentes porque va, ya hemos tenido varios que nos han preguntado so, sobre él y mira entre ellos seguro estos 100.000 pedidos eh, no hace mucho antes de irnos de en, en las navidades Tuvimos, si no me acuerdo, Pedro de León, que nos lo preguntaba. Y que, bueno, les recomendamos. Estoy seguro de esos 100.000 pedidos que, que cae, Pedro. Bueno, pues a, a lo que íbamos. El Opel Mokka X, todo un éxito para Opel. Alejandro, qué, qué bien para Opel, ¿no? Está aprovechando la, esa sinergia, sobre todo pues una sinergia bueno, de, del mercado con los segmentos Sub-B.
0: Es que, que en ocho meses hayan recogido o hayan solicitado 100.000 unidades. Es una, es una muy buena cifra, a pesar de que ya sabéis mi opinión sobre este tipo de coches. Pero bueno, yo eh, tengo que decir que para mí el nuevo Opel Mocha X es el nuevo Opel Mocha. Yo lo de la X, mmm, cuando he visto alguno, he dicho: Mira, un Opel Mocha de los nuevos. ¿Sabes? Y te no, has olvidado de la X. Sí, no, es que no, la obvio porque no. Sí, es un Opel Mocha de los nuevos. ¿Sabes? No, no es un cambio de nombre, no es nada, es simplemente una X al final. Entonces dices: Mira, un, un Mocha de los nuevos, ya está pero bueno, es una, es una chorrada.
3: Sí, Juan, nunca hemos eh, conocido tu, tu opinión sobre el, eh, bueno, el apogeo de lo, del segmento sud en este caso el SUV, que cada vez veo más en la calle, y que está sustituyendo a, a esos coches urbanos.
7: Pues no soy tan frontalmente opuesto a, a ellos como Alejandro, eh, la cosa que de cerra pero sí que es cierto que en este caso lo de la X, que, que Alejandro no termina de ver, Bien, es cierto que la mayoría lo va a conocer como Permoca ¿no? No, ¿no? no creo que queden en el detallito Pero sí que la X está como cada vez más relacionada con las aptitudes off-road de, de los coches Desde los BMW, a, bueno, una serie de marcas lo han empleado muy a menudo Para, para indicar que son las versiones, las versiones camperas, ¿no? Y yo creo que es como el, el apodo que le quieren poner para especificar que es un poco más campero, ¿no? O sea, como si fuera mmm, recalcarlo recalcable, como la nieve blanca, el sol dorado, pues igual, un poco como lo uh -huh. que ya es el coche. Eh, yo el cambio estilístico al principio no lo terminaba de ver, porque el Mocaro que tenía precisamente era un frontal como muy propio, ¿no? Y yo creo que se, se vulgariza un poco con, con estos nuevos faros Pero si ves la las nuevas, los nuevos modelos de Opel Sobre todo el, el Vectra ¿eh? Bueno, el, el Insignia El Insignia eh, Sí que es cierto que empiezan a tomar ese frontal como imagen de marca no Si ves los faros es como Renault ha hecho con sus coches Como Nissan eh, y ha hecho también o empieza a hacer ahora con el nuevo Micra que seguramente ese, ese frontal también lo van a trasladar a más modelos entonces empiezan a, a, a definir con el frontal un poco la línea de marca y yo creo que veremos que lo del frente lo del Moca X y lo del insignia eh, veremos más, más modelos OPE con ese tipo de frontal, ¿no? Marca un poco la línea.
3: Bueno, pues él es, eh, él es Juan Ávila, que acaba de llegar. <ríe> y le estamos presentando. Y le estaba haciendo la pregunta, bueno, ya hemos aprovechado y te hemos escuchado, Juan. Le estaba haciendo la pregunta a Juan Hernández, que es la primera vez que nos acompaña aquí en el estudio, sobre su opinión de los de SUD los y en especial los, los SUBB. Ah, sí, el, Juan.
1: Sí, sí el, 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 el mundo del SUB es un fenómeno un interesante porque en los, en los últimos años ha crecido. De, de forma eh, exagerada en, en, en todos los países, no es un fenómeno solo español. A pesar de que el sub original eh, americano es el sub, es un todoterreno, ¿no? un sport utility vehicle es un, un todoterreno en Estados Unidos y aquí lo hemos tomado como el todo camino, no el todo camino lo hemos denominado sub. Eh, yo creo que la, la evolución es la lógica, eh, la razonable y, y donde se valora mucho más el espacio y la comodidad de, de, de visibilidad del coche un poquito más alto no te tienes que dejar caer sobre un coche sino que prácticamente entras a la misma altura eh, en, el, en el vehículo eh, para colocar un, un niño en el asiento de atrás es más fácil, las bolsas bueno pues puede ser que el equipaje lo tengas que subir un poquito más en el, en el maletero pero, pero viajas a una, a una altura y con una comodidad realmente destacada. Yo creo que todas las evoluciones de todas las marcas son destacables. Mm, Opel ha entrado un poco tarde, igual que Volkswagen entra un poco tarde. Eh, hay marcas como Nissan, que es la que se ha destacado, como el sub en España. Y de hecho en su campaña con el Cascai con el, el el lo vendía como el, el, el copyright. ¿no? El, el original es el, el Qashqai pero ya ya había empezado antes ellos con el con el terrano o con el extrail, no son, son la evolución lógica todos son tendencias hubo un momento donde los monovolúmenes fue la gran novedad que empezó Chrysler con, con, el, con su monovolumen uh -huh. eh, bueno pues en, en este momento nos toca con el con el, el sub realmente es un vehículo bastante práctico y luego, bueno, pues es que la, la, la capacidad de, de producción en las marcas con, con sus chasis y la modularidad de, de estos chasis eh, permite llegar a este vehículo muy fácil, ¿no? Porque antes un todoterreno era un, un, un vehículo con dos travesaños y una cosa muy dura y, y cara y pesada y, y incómoda y ahora realmente es un, es un turismo... Eh, un poco elevado no, no, no cambia en gran cosa ¿no? Aquí parece que Juan Juan tiene algo sí,
7: de tocayo a tocayo eh, querría recalcar una cosa y es que Nissan ha hecho muy bien un, eh, eso de uh, el Qashqai como el original no pero antes de Nissan Hubo otra marca también japonesa que fuera que realmente inventó el término sub, sí, que fue Toyota, Toyota con el RAV4, 4. Uh -huh. que fuera la primera que se atrevió a hacer un coche semiurbano semicampero que tuviera un poco uso de uso para salir al campo, para ir por ciudad y aunque si tú ves ahora el RAV4 de entonces que sacaron y lo comparas con el de ahora, eh, no se parecen nada, o sea, tamaño, dimensiones, utilidades y demás lo cierto es que si hay a, a una marca a la que debemos eh, el aterrizaje de los sub como coches más urbanos es a, a Toyota ¿no? eh, Yo quería recalcar esto un poco porque siempre nos quedamos con lo más moderno que es el Cascai, Y realmente los primeros un poco que, que iniciaron este esta moda fueron los de Toyota Bueno,
1: de hecho con Toyota tienes el nuevo CHR que es mm. un, un sub. Que es en España solo vende, se vende con, con, ¿Motorización con, híbrida? con motorización híbrida y tracción a dos ruedas, uh -huh. eh, cuando en otros países se vende 4x4 y con, con, con otros motores, y, y no deja de ser un, del tamaño del RAP4 anterior, uh -huh. de la, la primera sí. generación, sí, porque sí. Son, es que creo que son de 430 de verdad, y el, el RAP4 actual, actual son 460, 460 metros ah. ¿no? de, de largo. Eh, pero bueno, es un, es un bonito coche es un Y, y seguramente será Un éxito de ventas, aunque puede ser un poco caro Pero es un, un producto que, que es interesante Bonito y atractivo Por y cierto, portada del próximo mes de autofácil También
3: es importante decirlo <risas> Bueno, vamos a hablar también de Lesus, que es una marca que, que ha revolucionado y está revolucionando con sus diseños Y vamos a hablar de su nuevo Lesus LS Ya sabes que es el gran buque, uno de los grandes buques que tiene Lesus dentro de su catálogo Que se renueva totalmente con un diseño llamativo, muy llamativo, como debería ser Lesus y lo es eh, Tecnológico, por supuesto Y que bueno, tiene una parrilla, pues no sé cómo denominarla Quiero que lo diga también el resto de, lo, de los componentes de la mesa Los faros, los faros eh, continúan con las líneas típicas de las últimas generaciones de Lesus Ya sabéis, eh, muy alargados y muy agresivos y que bueno, pues eh, en el apéndice inferior encontramos la luz diurna eh, si ves el coche, lo que más te va a llamar la atención, sin duda alguna, es la gran parrilla. Pablo ¿qué opinas de este nuevo Lesus LS?
6: Pues bueno, me ha sorprendido sobre todo, como decís, la, la parrilla. El otro día viendo las fotos le tuve que hacer un zoom porque digo, yo no sé si, si el monitor me está empezando a fallar <risa> o es que realmente es así. Y sí, es que realmente es así. Lo que no sé es la matrícula donde la, la van a poner. Eso está, se está en un poco, rollo Ferrari que, que te sacan el modelo en las fotos y luego en España, lamentablemente, hay que llevar matrícula delantera. ...y a los Ferrari les queda horrorosamente mal la, la matrícula... ...en este caso, bueno, pues irá en el medio... ...se cargará el, el diseño japonés y, y los años de desarrollo... ...y de todo lo que haya conllevado el, el desarrollo de la parrilla... ...poniendo una matrícula. El coche, la verdad, que me ha gustado bastante... ...es un coche que, que conozco muy bien... porque lo hemos tenido varias veces en la anterior generación... Uh -huh. ...la generación que se vende actualmente... ...en, en la redacción de Autofácil Evo, ...y es un coche que, que siempre me ha, me ha encantado... ...sobre todo por, por la, te la tecnología que lleva... ...dinámicamente no es el mejor... Eh, no es el más ergonómico en cuanto a disposición de mandos porque bueno, tenemos por ejemplo un Serie 7 o un, un Mercedes Clase S, que en eso sí que es mejor, pero en cuanto a calidad de rodadura, en cuanto a gaches, en cuanto a acabados, eh, el Lexus está un, pel, un pelín, un paso por encima del de, de las berlinas alemanas, por lo tanto este nuevo Lexus eh, LS, sin duda con todo el tren de rodaje que le van a incorporar que he estado leyendo parte del, del dossier con una suspensión pilotada, una caja de cambios de velocidades, el, el motor híbrido además, demás, yo creo que le darán el toque que le faltaba para que sea dinámicamente eh, igual o incluso mejor que sus rivales y sobre todo con un diseño que pese a ser la berlina de representación del Lexus es muy arriesgado y muy deportivo sin
3: duda. Mm, Eduardo, eh, ¿también te has quedado hipnotizado con esta parrilla? Sí, 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 estoy asumiéndolo todavía. Eh,
5: no, bueno, yo la verdad es que... Está mareado
0: y todo. Sí.
7: Es una parrilla muy lexo. No sé de qué os extrañáis. O sea, ¿Pero es... lo has
0: visto por dentro? ¿O sea, ¿Has visto el interior? Es una obra ah, de arte, sin duda. Sí, hace un efecto 3D como si fuese un, un pasillo. Sí, sí, sí. Con Estoy una Ahora
7: en la pantalla de Pablo. Y...
0: Claro, es que, es que tú también <ríe> sabéis que es para los radares, ¿no? Porque como la matrícula va
5: a ir en el centro, la cámara no va a conseguir. Parece
7: un panal de abejas ya directamente. Sí, ¿no? sí,
5: sí. Y si atropellas a uno,
6: le hace ¿eh? como, como un colachito. <ríe> no, dar ideas, dar como un rayador rayos. de pan. Resident
7: Evil. Evil. no sé si os acordéis de la escena esa de Resident Evil sí. que aparece los rayos. Bueno, los los, 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 los.
3: a ver, Eduardo, ¿qué opinas del de Lesus? el S2000 2018, por favor bueno, eh,
5: parrillas <risa> aparte eh, la verdad es que me queda un poquito frío, sinceramente, porque bueno, sí si es verdad que es el bastión tecnológico del Lexus, pero eh, si lo comparamos con sus rivales más directos, como bien decía Pablo como el Serie 7 o el Mercedes Clase S la verdad es que, bueno, sí es verdad que Lexus todavía no ha soltado todos los detalles de su modelo, pero yo esperaba que, bueno, pues eh, sacara algo re revolucionario, ¿no?, alguna tecnología que, digamos, ostras, esta no está ¿no? Eh, disponible en el resto. Eh, yo creo que a lo mejor ha perdido esa oportunidad, pero también es cierto que Lexus está jugando otra liga, está jugando la liga de los híbridos, ¿no? Y en eso eh, está muy avanzado respecto al Clase S o respecto al, al BMW Serie 7, en fin, eh, a sus competidores. Sí es verdad que, bueno, no vamos a esperar eh, una versión híbrida enchufable, al menos siguiendo los planes que ya nos ha contado Toyota y Lexus, eh, de tirar hacia, hacia el hidrógeno más que hacia los híbridos enchufables. Así que, bueno, eh, a la espera de probarlo, yo creo que su mayor novedad va a ser lo que, lo que decía Pablo, eh, su dinámica, eh, como bueno, pues eje trasero direccional, eh, un sistema de suspensión bastante avanzado, eh, yo creo que será, será realmente la, la diferencia que más notemos y, evidentemente, su, su diseño, porque, bueno, no hablemos. O sea, tenemos que hablar de, de, de un segmento que probablemente es el más conservador de, de todos los que hay, ¿no? Uh
3: -huh. Y, bueno, para ser conservador, el Lesus ha, ha dado su nota. nunca ¿Es mejor que En general, dicho? las berlines alemanas son un poco
0: tirando a sosas. Mm -hmm.
7: Hay, hay un detalle que quisiera recalcar con tu comentario, Alejandro, y es que efectivamente la mayoría de los diseños alemanes son muy conservadores. No verás grandes cambios por lo general. En las berlinas alemanas En cambio los franceses y los japoneses Como el mercado de las berlinas De premium o semi premium Está copado por los alemanes Tienen que jugar siempre la baza Del diseño radical, del diseño muy moderno Ahí tenías a Citroën con a el XM así, así
4: les ha ido, vamos wow. claro.
7: No, bueno, es como todo o sea, Cuando han jugado la baza, la baza Del conservadurismo, no le han mordido entonces la única historia que les ha quedado siempre ha sido, bueno, aquel cliente que vea el diseño alemán demasiado sobrio, les damos una alternativa con un poquito más de creatividad. Y yo creo que los más valientes normalmente han sido Citroën, eh, ha sido Renault y han sido los japoneses, que siempre han... Bueno, Lexus hay que ver los diseños tan radicales que es con escuadra,
5: cartabón y hagamos líneas, ¿no? Bueno, pero eso ha cambiado mucho, ¿eh? porque si nos fijamos en los primeros Lexus, eh, recuerdan a cierta marca alemana sí, eh, con estrella, todo con el LS. estrella. Mm, todos yo bueno hay sí. una polémica de hecho con
7: uno de los Lexus pero jugaron
5: una buena carta no igual que los coreanos sus primeros coches eran eh, coches baratos pero que en cierto modo Recordaba. imitaban, imitaban recordaban vagamente algún que otro coche europeo y ahora son eh, modelos completamente independientes que en muchas ocasiones llaman incluso más la atención que los modelos sí. eh, europeos. europeos
4: a mí me gustaría romper una, una lanza por, uh -huh. por los aburridos alemanes, que en, este, en esta categoría han metido desde V10 hasta V12 Biturbo como Mercedes, yo creo que, oye, puede que en diseño no sean lo, los más destacados, pero desde luego están siempre ahí, son los dueños del mercado y hacen verdaderas locuras de vez en cuando.
3: Hombre, un Serie 7 el último Serie 7 con la, el manejo que tiene el gach de, de la llave, yo, hombre, no será en, en tema, de, por lo menos de diseño, una revolución, pero en tema tecnológico.
0: Y en tema de le, leer los manuales del coche. <risa> Eso tiene que ser... Eso viene ya todo...
3: Señor, metido en el, eh, en el propio sistema
6: multimedia Y ya te lo lee el coche <risa> claro, viene, viene con podcast hay, hay, hay un
7: detalle eh, Venga. También un poco a favor De este último comentario Y es que eh, es cierto que no han sido Muy arriesgados, pero por ejemplo Mercedes yo creo que sí en los últimos años Ha hecho un poco de resto eh, En el tema del diseño y, y si bien no No te rasgas las vestiduras Como puede ser con Lexus dentro del conservadurismo alemán eh, hay que romper una lanza en favor de Mercedes porque sí que han sido un poquito más arriesgados bueno, y eh, el, el,
3: el, estaban contra la espada eh, era, sí, sí, era no, eso, se les morían los, cuando... <risa> claro. moría los clientes bueno pues seguimos aquí en Auto FM ya sabes en COPE Madrid Sur y en COPE Jarama
1: danos tu opinión autofm arroba, Estás en Auto FM, el programa del motor de Cope Madrid Sur y Cope Jarama. Lubricantes Total, una formulación exclusiva a la vanguardia de la tecnología. Los Lubricantes Total prolongan la vida de tu motor y mejoran su rendimiento en las condiciones más extremas. Lubricantes Total, mantén tu motor más joven por más
3: tiempo. Y ahora un momento de una noticia rápida Volkswagen ha sido el grupo más vendido en el año 2016 A pesar del Dieselgate eh, Toyota se queda en el número 2 Y la ha superado Pues eh, ya sabéis que los últimos años iban diciendo Que te supero que no te supero Pues al final Volkswagen con millones 10 10.100.000 eh, coches eh, Pues ha, ha establecido pues el ser el número 1 El líder de ventas de por supuesto todo el grupo eh, Estamos hablando eh, en, en el mundo Y que por detrás va de Toyota Que ha conseguido nada más y nada menos Que millones 940.000 eh, unidades Vendidas en el mundo, bueno pues ahí están eh, Luego si os preguntan, bueno, la típica pregunta Del 50 por 15, eh, ¿Cuál es la marca automovilística o el grupo Automovilístico que más vende? Este año ha sido Volkswagen, y ahora seguimos adelante vamos a hablar Del Audi SQ5, eh, la versión 2017, totalmente renovado Y con 354 caballos Bajo el capó, le hemos conocido también En el salón de Detroit, y que bueno pues eh, Siempre que hablamos de coches deportivos Y en este caso, aunque sea un suv tenemos que hablar eh, Con Alejandro porque se este, el Audi SQ5 Alejandro mmm, Te lo voy a preguntar ¿Te ha gustado este en la nueva versión del SQ5?
0: Hombre, a mí el Q5 nuevo me gusta más que el que había hasta ahora Porque uh -huh. ya tenía un diseño no, no antiguo, sino que era un diseño de hace unos años Entonces, bueno, pues hay que renovarlo Y ya ha llegado Aunque en la parte trasera ya hemos criticado Que es similar a la anterior Pero la delantera es donde más cambia y respecto a, ese, a este SQ5, lo más destacable es que cambia un motor TDI por un motor gasolina, que es el, el del S5, uh -huh. por fin. Entonces, porque la idea es venderlo en Estados Unidos, entonces allí, bueno, con cierto, uh, cierto problemilla que ha habido con los motores diésel, pues supongo que dijeron Quit, quita esto de aquí que no lo no van a vender. De toma
3: es el SQ5, sí, si no, no me equivoco, un motor
5: gasolina, además en Estados Unidos sí. con exactamente la misma potencia.
0: Uh -huh. Que no, pero que el diesel no No, no,
5: no pero que se vendía, me refiero se, vendía que ah, no existía, se vendía, gasolina, como, exacto. Aquí no llegó evidentemente, pero
0: lo más destacable de esta presentación es que anunciaron el Q8, el, el concept, uh -huh. que bueno, pues ya llegará más información, pero va a ser un híbrido enchufable con 400 y pico caballos, muy un grande homologado, sí, muy muy grande, Cuatro plazas, uno, un un sistema de infoentretenimiento que se denomina Black Panel que Parece una moldura negra sin más y luego se encienden las pantallas y a Eduardo le va a encantar. <risa> y nada, respecto a este, a este es broma, SQ5, pues yo siempre he pensado que, y no por criticar Audi, uh -huh. eh, este tipo de motores en este tipo de coches están muy desaprovechados porque si esto se lo pones a un eh, RS3, tienes un misil y en un SQ5 es un coche que corre mucho y tal, pero no deja de ser un sub. Entonces, bueno, pierde un poco la gracia. Aunque no dudo que vaya Que vaya y que corra mucho
7: Hombre, para llevar a los niños al colegio llegas al primero
3: Bueno tam, tam. <risa> sí, Si sí, pasas por encima los R8 <risa> <risa> Bueno, la SQ5 eh, ¿Lo podemos establecer como un coche Evo? ¿Sí o no, Pablo?
6: Pues sin duda va a ser un, un coche Evo por, por las prestaciones y el diseño que tiene. Eh, las prestaciones, eh, habéis comentado que en un RSQ3 sería mucho mejor, las prestaciones aquí ahora mismo de velocidad máxima de 250 km por hora limitada y de 0 a 100 en 5,4. O sea, es un pelín más lento que un M4, por ejemplo. O sea, que pese al tamaño, al volumen y a que es un sub el coche no está nada mal aparte, bueno, ahora con las nuevas dinámicas cómo funcionan las suspensiones de Audi cómo, cómo trabajan los diferenciales eh, con la tracción 4, con los diferenciales activos y demás, eh, sin duda será un coche que excepto por la altura y porque pese un poquito más dinámicamente irá realmente bien por lo tanto yo creo, si no me equivoco Juan, que será un coche de Evo, ¿no? Hombre, si no lo
3: sacamos en Evo por eso, <risa> vamos, vamos, mal, vamos mal Bueno, en sq Q5 eh, eh Tuvimos la oportunidad de hacer un viaje bastante interesante Un R8 hasta Le Mans, Juan y yo Y que bueno, también vimos un SQ5 No la antigua generación, pero bueno, un, un SQ5 Es un coche pues muy polivalente Un coche deportivo, y queramos o no eh, Hay gente que quiere un SUV, pero también quiere un coche deportivo Pues ahí entra el SQ5 mm, Es un coche que,
1: que Viéndolo por encima, no está nada mal, Juan no no está nada mal la verdad que es una pena porque no vamos a poder repetir el viaje alemán con, con, con Audi con Audi con el SQ5 porque nos han abandonado se han pasado al mundo al mundo eléctrico pero sin duda es un es un, un excelente trabajo de Audi y, y, sin, y será una, un protagonista dentro de los sub, sub premium pero uh -huh. pero un, un buen protagonista y una alternativa Al resto de las marcas alemanas Que también están peleando por esa plaza ¿no? Sí, Juan quería, quería añadir un detalle Y es que viéndolo lateralmente,
7: el coche eh, Alejandro, tú que eres muy fan de, de los Audi Seguro que te has dado cuenta del detalle y es el Audi A5 si lo ves lateralmente comparte una línea característica ya con el... sí, esa ondulación que tiene que antes no la tenía y ni siquiera los Audi los Audi era la línea recta y fuera no te salías de ahí y yo creo que ya son los primeros pasitos para redefinir toda la marca, la línea estilística no solo el frontal sino ya lateralmente abandonando esa línea recta que siempre hacían con la regla ahora parece que no, que, que les ha dado un poco han descubierto, más por... eso, han descubierto la curva eso, se han descubierto la Curva y el diseño casi italiano, diría. ¿no? Fíjate Porque que el
3: logo es un poco... son círculos. Sí, sí, sí. Con, <risa> con esto te digo todo. ¿ya? Oscar, eh, ¿cuadramos en el SQ5 en 8.000 vueltas?
4: ¿Pero por qué preguntas de subs? Estás hoy provocador, <risa> no, ¿no?
7: provocado. No, estoy
4: No, a ver, el SQ5 estoy seguro de que será como cualquier producto moderno de Audi, un cochazo. Y yo siempre digo que me lo paso muy bien cuando me dejan un sub. Sobre todo en el circuito me lo he pasado como un niño pequeño con ellos. Pero bueno, y mmm, coincido con Alejandro, no, no es el tipo de coche al que le pondría un motor deportivo, pero bueno, si lo, si lo probamos seguro que nos quedamos encantados con él. De todos modos, este tipo de coches eh, si, siempre les hecho de menos que sean un poquito más ligeros. Y antes comentabais de los sub, que bueno, tiene un montón de ventajas, estoy de acuerdo. Pero dinámicamente tener el centro de la edad más alto siempre, siempre penaliza. Entonces una versión deportiva pues siempre tienes que lidiar contra eso. Tienes que dedicarle mucho esfuerzo a, a mejorar aspectos dinámicos que una berlina no haría falta.
3: Eh, por eso los ingenieros se vuelven locos Holosuit, y al final nos sorprenden. Esos ¿eh?
7: encantados. Esos 350, sí,
4: sí,
3: sí.
7: 350 caballos con un centro de gravedad un poquito más bajo seguro que se disfrutaban muchísimo. Bueno, bueno, no
3: creo que no se disfruten mal
0: en este... Bueno, pero nuevo, para eso lo hay SQ5. con suspensión neumática, lo puedes bajar un poquito más.
1: Ay.
3: Bueno, seguimos adelante, vamos a hablar de una grandísima novedad, posiblemente la novedad más importante que hayamos visto en el Salón de Detroit, por lo menos más comentada, vamos a hablar del Kia Stinger. El Stringer, el, el Stringer, el, Cómo Stinger. Stinger, Stinger. Stinger. Stinger Stinger, GT eh, Un GT, eh, pero de nombre GT eh, De categoría GT Porque estamos hablando de un coche Que se va, cuidado, eh, que va a competir Directamente contra el Audi A5 Sportback y el BMW S4 Gran Coupé O por lo menos esa es la intención que tiene Kia eh, Debajo del capó encontraremos Un motor de cuatro cilindros, de 2 litros turbo Con 255 caballos, que por cierto Es el mismo que tiene el Óptima GT Y tuve la ocasión de probar y funciona realmente bien Y también encontraremos muy este Estilo americano, para el mercado americano Un V6 de 3,3 litros Que desarrolla 365 caballos Y presume de un 0 a 100 en 5,1 segundos Muy bien El Kia Stinger eh, Sobre todo eh, lo, la, lo que más te llama la atención es Su diseño, sus líneas La verdad es que Kia da un grandísimo salto eh, Las primeras unidades que llegaron a España A lo que actualmente están vendiendo eh, Parece mentira que sea la misma marca Y que bueno, con este Kia eh, Stinger GT Lo que quieren hacer es decir Hasta dónde pueden llegar actualmente y cuidado con ellos que por diseño han llegado ya veremos si dinámicamente también a competir contra la Audi A4 Sporba y el BMW Serie 4 Gran Coupé mm, Eduardo qué opinas de este por lo menos esta baza tan importante que ha presentado Kia en Detroit
5: pues sorprende muchísimo porque nada de lo que vemos ni nada de lo que leemos en los datos es propio de un Kia no al menos hasta hasta ahora ¿no? eh, el diseño en forma de, de berlina coupé es algo completamente nuevo Además es algo eh, nuevo en el mercado global eh, En este en este segmento más pequeño que, bueno, pues, por ejemplo, el Mercedes-CLS y, y, y demás competidores eh, Tú bien lo decías, ¿no? Eh, Una 5 Sportback y un Serie 3... Eh, o Serie 4 eh, Gran, bueno, Gran Coupé Bueno, Serie 4 Gran Coupé uh -huh. mm, Ya, o sea, no, no, hay, no hay mucho más ¿no? donde rascar Así que, eh, bueno, yo creo que Kia pues se va a meter en un segmento... La verdad es que hay un poquito complicado pero sí es verdad que lo ha tratado a base de, de diseño, un diseño, vamos, un golpe de, de bisturía ahí importantísimo. Nadie se esperaba eh, un Kia de, de, bueno, de esta guisa. Y más allá de, del diseño, pues tenemos motores, eh, por ejemplo, un 2.0 de 255 caballos, mmm, algo nunca antes visto, o al menos no habitual en el grupo Hyundai Kia. Eh, motor V6 eh, de gran potencia, capaz de, de acelerar el coche de 0 a 100 en 5,1 segundos no es lo habitual en un Kia eh, una plataforma de tracción trasera mm, no es lo habitual en un Kia por lo menos en estas tierras y va a llegar a Europa así que bueno eh, con mucha ganas de verlo mucha ganas de verlo, si no digo con la semana que viene lo vemos así que habrá que verlo y tocarlo y empezar a probarlo porque puede sorprender y mucho desde luego
3: Pablo, eh, el Stinger GT, un, un coche que quiere que, que revolucionar, por lo menos, eh, el, el pensamiento que tenemos sobre esta marca.
6: Sí, sin duda, bueno, pues es un coche que, como bien habéis comentado, como ha comentado Eduardo, es un coche con una serie de características eh, poco vistas o poco conocidas en, en la marca, y pese a que me gusta el tema de la tracción trasera, el motor V6 y demás, creo que con esa configuración en el mercado español eh, no tiene mercado porque todavía los Serie 4 Gran Coupé y los A5 Sportback el grosso de ventas lo lleva las motorizaciones diésel, eh, lamentablemente en Kia las motorizaciones diésel mmm, son muy poquitas, o sea, tenemos el 1.7 con 140 caballos, por lo tanto no tenemos una gama diesel deportiva y lamentándolo mucho, a no ser que den un golpe, un golpe de bisturí y nos saquen una versión diesel potente que no digo yo que no uh -huh. eh, yo creo que el mercado español en, en eso bueno pues eh, va a ser un poco marginal poco complicado uh -huh. sí va a ser muy complicado que no digo que a mí me guste porque me parece un coche realmente espectacular la parte trasera la primera vez que lo vi en, en las fotos esta semana eh, me uh -huh. llamó un poco la atención me chocó lo volví a ver luego por la noche en casa Parece que me gustó un poco más y, y, bueno, pues viendo un poco los interiores, cómo están hechos todos todos por fotografía, no hemos tenido oportunidad de, de tocarlos. Eh, la plataforma y todo lo que lo que ha soltado Kia de información, parece que, bueno, se pues han puesto toda la carne en el asador y, bueno, sin duda va a ser un coche que va a dar que hablar, no sé si en este mercado, mm -hmm. pero por lo menos eh, ganas de probarlo y, y, de, y de catarlo y probarlo para nuestra revista, sin duda hay ganas. <risa> Juan Hernández, el Kia Stinger
1: GT. Menudo cambio, Kia. Es un cambio un cambio importante para tener hay que tener en cuenta que Kia precisamente la ha presentado en Detroit, donde Kia en los últimos años no ha sido líder de ventas en el mercado, porque todavía le queda mucho frente a un frente a las grandes de Detroit, uh -huh. pero ha crecido de una forma espectacular y ha, y ha sido protagonista con varios coches, sino no Kia, su hermana Hyundai, con coche del año, como, como el Hyundai, el... el ¿Recordadme cuál el fue el? Tucson? No, el que fue el, el... El... El Car of the Year en Estados Unidos... Ah, el, pues, ah Ahí ya me pillas. El Elantra. El Elantra. El, 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 sí. el Elantra que fue... Y Kia lo que está buscando es precisamente... Eh, ese protagonismo en Estados Unidos. Quiere, quiere destacar. Es un coche con una calidad de, de... Una marca, con una calidad de producción... Que ha variado, ha cambiado... En los últimos cinco años una barbaridad. Yo creo que cinco o seis años no más... <coughs> Hasta el punto que Kia se ha colocado en el mercado español entre las 10 más vendidas. En el mercado americano se ha colocado entre las 5 más vendidas en algunos meses y con un producto interesante. Yo creo que es un producto hecho para el mercado americano, es un, 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 una obra de, de, de marketing para, para ellos. No creo que pretendan vender muchos coches ni, ni tampoco en Europa. Sin embargo, lo que quieren demostrar es su capacidad de diseño y de hacer un coche bonito como lo es porque es un coche que si ves las fotografías es, es realmente espectacular uh -huh. y, y bueno no, no sé cuáles son las expectativas de ventas pero no creo que sean muchas no uh -huh. pero sin embargo es un, es una demostración del, del producto que yo creo que es un, una, una parte una evolución importante en, en, en una marca coreana que, que a no? la sombra a la sombra de Hyundai sobre todo porque Hyundai uh -huh. ha sido es la, la, la gran la gran protegida ha conseguido pues, destacar uh
3: -huh. eh, Pablo
6: Además, son 4,83 metros. El, el Serie 4 Gran Coupé es 15 centímetros más pequeño. Ostras, en y, 5, a, y el A5 Y el A5 Por lo tanto, bueno, 15 lo mismo me, me, me columpia un poco. Pero vamos, están en torno pero, pero a 3, 12 centímetros. O sea, por lo tanto, la planta del, del coche, si un Serie 4 Gran Coupé o una 5 Sportback eh, ya nos parecen coches eh, grandes, elegantes por sí, su sí. tamaño, eh, este Stinger sin duda va a ser realmente espectacular tenerle delante. Juan Ávila.
7: Eh, yo querría destacar, bueno, me suscribo las palabras de, de Juan, eh, va a ser prácticamente todas, porque me ha quitado todas de la este es, es evidente que es un coche para el mercado americano, o sea, lo ves y dices, este coche es el típico coche que, que gusta allí, ¿no?, eh, yo creo que también es una demostración de quiero y puedo, es decir, lo puedo hacer y lo voy a hacer para que sepan hasta dónde llega, ¿no? Que no solo vendo compactos de precio más asequible, sino que cuando me pongo y me arremango puedo hacer coches realmente espectaculares. Eh, que llegue a España para mí sería realmente un, una delicia, ¿no? Porque ver un coche de este tipo por... Eh, por las carreteras cuando estos diseños normalmente están poco vistos pues te alegra, te alegra la visión no es un rompecuellos que se diría por los foros ¿no? pero
0: Juan no, no tiene motor diésel tú no, no quieres un pero a
7: mí me da igual que tenga motor
0: diésel o sea pues yo eso que... no es un Mazda tampoco
7: no hace falta, Alejandro Igual es que broma, tú, seguramente Cuando sales del grupo Back todavía te gusta Bueno, Alejandro, ya que hablas ¿qué yo, eh, qué Tengo no que, que, decir
0: que se nota que es para el mercado americano sí. eh, Más que nada por los motores Y segundo, por, por el nombre Bueno, primero por el nombre el y nombre, luego por los nombre. motores Stinger suena a Stingray como el Corvette Así que ah. tiene cierto Y Sides también sí Tiene cierto <ríe> recuerdo a, al Corvette sí, no Y, no y luego la, la línea por delante Recuerda a un Veloster ensanchado y modernizado, mm. digamos. A mí me recuerda, es opinión personal. Atrás, <risa> atrás, atrás ¿sabéis lo que me recuerda? A, a, a un, un a Sportback. A un Charger, por las luces unidas. Ah,
7: pues fíjate, yo te iba a
0: ir. Es un Charger con forma de A7 Sportback. Este, Ahí hay una pa, fusión estos, muy rara. Esto es para los
7: Unidos, aunque quede es como muy patio decirlo. Tiene un, un aire al Seat Torero original, al bueno, Seat Bueno, ya, ya,
3: ya me habéis y, matado. No, 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 muero. sí,
7: porque, porque están unidos, eh, eh, tiene 600. la misma forma más o menos, un poco más estilizada, pero si tú veías el Seat Protote, incluso el Borero, cuando todavía no están unidos los faros, tiene, tiene como, mucho como muy parecido. Como
0: imagen triste, ¿no? ¿Eh? como imagen triste, la parte trasera. Que no, está como... porque
7: eh, es el tipo de, de, de faros que, que diseñaba Seat en un momento de ya que los unía a todos. Mm, y entonces eh, me, lo primero que he hecho, cuando he visto la foto, digo, esto me recuerda salvajemente. Ah, pero en una versión más más deportiva, como bueno, más... Yo, este yo que no, quería decir otra
0: cosa, eh, en las fotos el coche parece bastante grande y confirmando con Pablo, es 10 centímetros más largo que una 5 Sportback y 20 más que un Serie 4 Gran Coupé. 20 centímetros son muchos centímetros.
5: Hay, hay otro detalle ¿el
7: interior. Así el coche sí que es largo, de verdad. Bueno, pues eh, eh, voy a
1: cambiar mi opinión. Ver, Decía a antes a que
5: como competidores estaba el a 5 Sportback y demás, ahora no hay competidores, ¿de acuerdo? <risa> <Ya está. risa> Porque se queda también a un par de peldaños nah, de los aquí, grandes. Aquí el precio jugará un factor muy determinante. Hay dos
7: cosas que, que en este coche van a jugar un, un, un factor importante y es, son las motorizaciones.
5: Que le pongan, que eh, esto es para el mercado americano, no, seguramente el 70% de las ventas vayan para allá. A día, el día de hoy hablar de segmentos por, por tamaños es bastante claro, complicado, sí. incluso a veces es inútil. ¿Y la yo, la yo motorización quiero, y el sí. precio. Ver, quiero creo saber creo si veremos ponen...
0: versión no GT y versión familiar y versión. otras versiones. Versión, es versión, es versión sub no no hace falta, no os preocupéis. Pero no, teoría, versión no GT. En teoría hay versión no GT. Claro, decir, porque en igual en que hay. Proced GT, Proced normal, pues... En teoría sí. el
5: 255 es Stinger, a secas, y el GT es el de 300.
7: Claro,
0: es que solo hemos visto, Hombre, por lo menos yo solo he visto el GT. El normal. nombre invita, bueno. ¿eh? El nombre eso de Stinger, ah, sí. de llevar
7: el nombre de un misil, oye, pues eh, invita a pensar que, que tendrá cada dos todavía un pelín... Un perín sobrealimentado es un
3: perín musculo... Bueno, nos quedan cinco minutos para llegar a las ocho de la tarde y antes de llegar me gustaría comentar sobre una noticia que hace ya varios días pero no la habíamos comentado aquí en AutoFM sobre Ford que retira una inversión de 1.600 millones de dólares de México no. y la vinculación de Donald Trump y bueno, pues... La no única, ¿eh? por ahora, bueno, Fora ha movido ha movido ficha Fiat Chrysler también creo que está moviendo bueno, ficha. Eh, quería hablar con, con Juan Hernández que de, es un apasionado del, del país azteca y que quiero saber su opinión porque de vez en cuando viaja por allí y
1: lo tiene muy cerca eh, pues mira, justo antes de entrar a, a, al estudio estaba hablando con México y me estaban contando que el presidente de, de Chrysler de México acaba de contar que si ha, ha mandado a los medios eh, una noticia de hoy mismo que, ...que si no cambia la presión Trump... Eh, Chrysler tendrá que irse de México... ...y Chrysler en México tiene bastantes plantas... ...en el centro de México, en el Estado, en el estado de México... En, ...en Saltillo, en Coahuila... Sí. ...en Ramos Arizpe, tiene una planta de motores... ...tiene, tiene en todo México... ...pero es que en México, eh, Estados Unidos... Eh, ...para Estados Unidos, México ha sido el, el, el lugar... ...ideal para la producción de coches... ...pero no solo para, esta, para, para Estados Unidos... Ahí tenemos eh, grupos españoles como Antolín o Gestamp que están trabajando en México y trabajan para las marcas eh, las marcas eh, que, que están produciendo en este país México más del 80 en España el 85 se exporta en México creo que es cerca del 90 lo que se exporta de la producción ah, ok. es una es una barbaridad pero es que no solo no solo son las grandes marcas americanas es que Audi está terminando una planta en Puebla mm. ahora mismo ahí tenían una originalmente verdad Volkswagen tiene la planta en Puebla es. pero es que Audi acaba eh, al lado mm. está construyendo su, su planta en Puebla principalmente es un mercado es el mercado americano eh, Toyota tiene una planta en Tijuana que lo que hacen son las si no recuerdo mal son las cajas de los, de los pick-up de Estados Unidos las, las terminan en Tijuana eh, en Hermosillo eh, Ford fabrica motores desde hace muchísimos años igual que en Chihuahua tiene otro desarrollo en, en, en Coahuila en un, un, una ciudad al norte de, de la Ciudad de México tiene una planta enorme eh, Ford que tiene una capacidad de producción tremenda en el estado de Toluca, eh, General Motors y Chrysler de México tienen también fábricas de coches donde se están fabricando los los, eh, los Fiat eh, para, para con, bueno, las carrocerías de, de pickup de, sí, de, de los fullback los fullback de, de Fiat mm -hmm. se fabrican también ahí en Toluca. Eh, Honda tiene ah. una fábrica en Guadalajara en Jalisco y está está montando otra planta también en el estado de de, de Coahuila en el centro México. Es un gran productor de coches eh, Retirar Estados Unidos Retirar Ford La inversión de 1.600 millones Con la excusa de que van a ser Para desarrollar 13 vehículos eléctricos En Estados Unidos En su planta de Michigan eh, Bueno mm, uh -huh. eh, Es una excusa si, si habéis estado en Detroit Habéis tenido la ocasión de viajar por Detroit Detroit, la ciudad la, Del estado De, 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 los grandes, de las grandes eh, americanas eh, está prácticamente abandonada. Quebró, claro. ¿no?
7: La ciudad. En la ciudad
1: la... quebró. La quebró. ciudad fue la primera ciudad en el mundo en Estados Unidos que de, se declaró en, en, en quiebra. ¿no? Sí, en nos quedan banca, 30 segundos, Juan. En bancarrota. O sea que eh, si Trump eh, realiza todas las amenazas que ha hecho, mh, de verdad, no solo en, en Estados Unidos, en México se provoca un auténtico cataclismo en el mundo del automóvil. Ah. Lubricantes Total te ha ofrecido Auto
2: All on that day Will I run to the rock Please hide me to the rock Please hide me around the rock Please hide me, Lord All on them day Put the rock right out I can't hide you the rock right out
1: bueno, vamos con el
3: primer buzón del oyente del año 2017. Esta semana hemos elegido el email de Pedro Ceballos, de Madrid, que nos decía lo siguiente. Muy buenas, equipo de AutoFM, os sigo semanalmente y tenía que preguntaros sobre mi futuro coche. Ese he escuchado más de una vez que recomendáis los híbridos de Toyota. Pues bien, he ido a un concesionario a conocerlos y el Prius se me va de presupuesto y el Auris es pequeño. He ido a Hyundai y he visto el Leonic Y me cuadra perfectamente en tamaño Aunque no lo creáis, yo entro en el Leonic eh, Mejor que en el Auris Ahora viene mi pregunta Una clásica cuestión de vuestra sección de los oyentes ¿Me recomendáis el Leonic? Quería un híbrido porque soy comercial Y no me puedo jugar a no aparcar por las restricciones De nuestra amiga alcaldesa Un saludo y muchas gracias por hacer un programa de motor Tan ameno, divertido y didáctico Bueno, lo primero, darte las gracias a ti Pedro Por confiarnos lo que siempre decimos eh, Posiblemente la segunda inversión más importante Detrás de una casa que es el automóvil y que confiéis en nosotros y que digamos cómprate ese y nos hagáis caso, es que nos dejáis eh, muchas veces con la boca abierta porque nos encantan Y bueno, ahora vamos a, a lo que nos pides que es importante. Nos estás hablando sobre el Hyundai Oni y que en el Lauris no entras, es verdad que Leoni es un pelín más grande que un Auris, y también es verdad que el Prius, te cae, viendo que quieres un coche grande, entre comillas, te cuadraría más, pero eh, las versiones que se venden en España, la única versión es full, es completa, es bueno, que no viene no, no hay opciones, está todo, y tiene un precio de 30.000 euros, hay mucha gente que, que se queja de eso, que oye, que quiero un Prius, pero es que no me llega el presupuesto, y veo que este es tu caso. Bien, eh, si no te cuadra el Prius, te vamos a, seguro te hubiéramos recomendado el Auris, eh, pero viendo que ido a verlo y que no es lo que te cuadra por tamaño... Pues has hecho bien, has ido a acercarte A Leonid En el Leonid hemos tenido una toma de contacto No hemos tenido la prueba todavía eh, Que dentro de muy poquito la tendremos eh, Pero es, es cierto que hemos tenido El Kianiro, que prácticamente Sus tripas mecánicas son prácticamente igual Y es un sub y hemos hecho Unas medias bastante bastante buenas eh, De consumo, una, una media de 4,7 4,5, que va a ser un sub De tamaño medio, está muy bien En el Leonid, pues lo vais a rebajar eh, Los 4 litros va a florecer en la pantalla de media el comportamiento funciona francamente bien no es tan eléctrico como los híbridos de Toyota o por lo menos no te da la sensación de ser tan eléctrico sobre todo porque en los híbridos de Toyota tienes un botón que fuerzas cuando tú crees necesario que se Ponga en, en eléctrico puro A lo mejor está saliendo del garaje Y sabes que hombre Solamente mover por el garaje Y lo y, y lo pones Lo, lo aprietas y, y, le, y lo obligas a ser eléctrico En esta ocasión Hyundai eso no lo tiene Pero aún así eh, Gracias a su sistema electrónico Y su ordenador de gestión de Que, que elige en cada momento adecuado eh, Cuando tiene que funcionar el motor eléctrico Cuando tiene que recuperar Cuando no tiene que dar funcionamiento Al motor de gasolina Pues hace una media bastante buena bueno, estamos hablando, y como ya te he adelantado De unos 4 litros, 4,5 Dependiendo la, la, la necesidad de apretar el acelerador Y que bueno, pues para moverte por la ciudad es perfecto eh, No es el primero que nos escribe, siendo comercial ¿Qué coche me recomiendas? Que he escuchado que un diésel no es el más recomendable Solamente para estar por la ciudad Y es verdad Y en este caso, pues has elegido un coche Que por unos 18.000 euros aproximadamente eh, Lo vas a tener eh, perfecto Para perderte por la jungla urbana Y que bueno pues eh, es el nuevo producto de Hyundai que está apostando fuertemente con él Es el primer eh, El primer paso porque nos faltan otros dos Que lleguen porque es el Ioni Está el híbrido, el híbrido enchufable y totalmente eléctrico Y que bueno pues eh, Este híbrido pues ha, se ha presentado para demostrar que Hyundai también sabe hacer coches híbridos Bueno, esta es mi opinión, yo te lo recomiendo al 100% Pedro Pero voy a abrir el micrófono al resto de los componentes de la mesa que hoy nos acompañan en Auto FM Para que den la suya Alejandro, ¿le recomendamos a Pedro Ceballos el Hyundai Ioniq?
0: Eh, sí, sí, y sí Lo único, para no. lo único <risa> Se dejando, que no. si lo que quieres aparcar en el centro cuando haya restricciones Tendrá que comprarse la versión enchufable porque el híbrido solo te permite circular, no te permite aparcar Tendría porque que ser denominación cero Que son los que llevan los los eléctricos puros, uh -huh. los híbridos enchufables, los de hidrógeno y demás Que habrá uno o ninguno Pero sobre todo el <risa> tema de que sea el enchufable que tenga más de 40 kilómetros de autonomía En modo eléctrico Importante que, detalle porque es lo que decide, ¿no? Para claro, para y entonces... Es que, si y eso sí. no será
1: hasta después de primavera, ¿no? Si no me equivoco ¿El ¿En enchufable? El, en el Yonic sí
0: Sí, eh, decían próximamente en 2017 Pero yo creo que no deberían tardar mucho más uh -huh. Porque ahora que estamos con lo de la contaminación otra vez Y que a ver qué medidas se toman este año Yo si fuese Hyundai me daría prisa por, mm. por ponerla a la venta Y por venderlo para poder aparcar en el centro Así que sí, el coche es Igual no es el coche perfecto Pero si le ha gustado y, y funciona muy bien y tal eh, que se espere un poco al enchufable Y ya está, y todo perfecto
3: bueno, Perfecto, Pablo, le, le recomendamos A nuestro oyente Pedro el Ioni Bueno, lo que le voy a recomendar es Que se vaya al kiosco ahora mismo, si nos está escuchando Y que se compre fácil porque hemos
6: publicado eh, Los coches que no prohíbe Ni carmena, en este caso 18 más unos cuantos más en la web, más en el siguiente número de autofácil, otra tanda más de coches que, que bueno, pues que se podrá circular en caso de restricciones y en los que entran, pues desde híbridos hasta impulsados por GDP, GNC, eh, eléctricos, o sea, todo el mercado de coches eh, que, bueno, con categoría eco, que pueden aparcar y circular. En este caso comenta él el Ionic. El Ionic en, en Auto fácil lo hemos tenido ya. Es un coche que sinceramente me ha parecido mucho más sencillo utilizar que un que un Auris en este caso, porque bueno pues el Auris sí que es cierto que medio te tienes que adaptar un poco a los modos de funcionamiento, porque tiene modos de funcionamiento eh, tiene modo regenerativo en cambio el Ionic eh, es un coche mucho más normal que se encarga él de realizar la, los ajustes o, o el, la motorización que tiene que utilizar, ya sea impulsado por electricidad o por gasolina, y lo hace de manera automática no hay un modo eh, eléctrico como, como ha comentado Alejandro sino que el coche decide cuándo y dónde actuar para que para que bueno pues el, el ahorro de combustible sea notable. Dispone una caja de cambios de de doble embrague, por lo tanto es mucho más coche en ese sentido y, y bueno pues lo veo mucho más utilizable para para moverse por ciudad, incluso para viajar el consumo eso sí, es un pelín más elevado que el que te puede gastar un Prius un Auris, pero eh, la por así decirlo, la conducción o el agrado de, de utilizarlo eh, sinceramente es un pelín está un pelín por encima que el, del que nos encontramos por ejemplo como digo en el, en el Auris aparte bueno pues tiene un diseño mucho más atractivo y si quiere ya pues el, el tema de no pagar impuestos de poder aparcar sin problema y demás como habéis comentado hay que esperar eh, a lo largo de este año 2017 para que salga la versión híbrida enchufable la versión PEF que tendrá pues eso 40 kilómetros de autonomía en eléctrico y que dependiendo del uso que le vaya a dar pues sin, sin duda le, le compensará comprarlo Eduardo,
5: ¿le recomendamos el Ionic? Bueno, quiero un Prius, pero no quiero pagar 30.000 euros, me voy a un Ionic. Es así, es sencillo, ¿Eh? sí, señores, sí. De, señores de Toyota. O sea, es así. Eh, eh, el Ionic no podía salir en mejor momento. Mm, si sí es verdad que, bueno, en otros mercados efectivamente hay otras gamas de, del Prius, pero bueno. Eh, volviendo a y la verdad es que me parece una opción eh, realmente sensata eh, Si sí es cierto que bueno este oyente nos habla que es comercial eh, Yo entiendo si nos comenta que su problema es el aparcamiento Que será comercial de ciudad, es decir, se moverá por ciudad Porque si lo que hace son largas kilometradas por carretera <coughs> Un híbrido pues no le, va, no le va a suponer tanto ahorro de, de combustible Como por ejemplo una mecánica diésel eh, como bien decía Alejandro, el tema del aparcamiento eh, con un híbrido convencional no va a beneficiarse de, bueno, pues de, de, esas, eh, mm, de esas limitaciones, esas, esas ventajas ¿no? que, que puede darnos el ayuntamiento en, en momentos de, de alta contaminación. Pero bueno, en cuanto al coche, pues eh, es un poquito más potente de, que el Prius, eh, no por ello es más rápido eh, ni consume menos. Pero los dos eh, estamos hablando de cifras realmente ridículas, ¿no? Para vehículos de en torno a los 130, 150 caballos, eh, cifras de en torno a los 4 litros homologadas realmente serían entre 4,5 y 5, que está muy bien. Y bueno, como comentaba Pablo, la verdad es que el Ionique está un pasito por encima en cuanto a calidad de conducción, uh -huh. en el sentido de que, bueno, pues tiene una caja de cambios de doble embrague, que no es lo habitual en un híbrido, y por lo tanto, eh, y además ya no lo comentaban en la presentación tanto del Ioni como del, del Niro, que bien decías eh, comparten tripas, sí. eh, su intención, no solo a través de la caja de cambios, eh, la intención de, del grupo, en este caso de, de, de Hyundai, es crear un coche que no parezca que estás conduciendo un híbrido. ¿no? Uh -huh. eh, efectivamente no hay modos de conducción No puedes forzar la entrada del motor eléctrico eh, Todo se gestiona automáticamente Tienes tu caja de doble embrague e Incluso el diseño no es tan híbrido ¿no? Como puede ser un, un Prius eh, Incluso <risa> el interior ¿no? no es un diseño tan tan híbrido y mm, Más convencional, ¿verdad? Eso es, y entonces no te percatas De que estás conduciendo algo distinto a, a un Golf ¿no? por, por decir algo, algo Un sí. coche no que conocemos todos sí. Un coche de referencia entonces yo creo que es una opción magnífica Más ahora que Toyota en España o sea, Está vendiendo el, el Prius Full Equip Que de acuerdo es un cochazo y tal Pero tiene su precio Y el Ionic pues ofrece Desde um, 23.000, ¿no?
7: ¿no? El Prius No, el Ionic. El IONIQ, Ioniq 200,
5: sí, desde sí, o sea, sí. Tiene un precio muy bueno, la verdad mm.
3: Juan Hernández,
1: le recomendamos el Ionic A nuestro oyente, Pedro A ver, si quiere el Ionic eh, Para circular, como decía Alejandro Para circular bien, para aparcar mal entonces lo mejor que podría hacer Hyundai, cuando anunció la llegada del Yonic, que son tres motorizaciones, eh, empiezan con el híbrido, que es el que hemos probado y que hemos tenido en las redacciones. Eh, el siguiente es el eléctrico, que es el que llegará ahora a principio de año. Creo que en estos meses llega el eléctrico. Y el siguiente es el, el enchufable, eh, que llegará a partir de primavera, creo que es o mitad de año. Con lo cual, si, si quiere un coche... Eh, para circular por ciudad y con, y con una autonomía limitada a un eléctrico Pues podría esperarse un poquito al nuevo eléctrico No sé cuál es la autonomía Pero supongo que será alrededor de los 300 kilómetros Donde estará eh, moviéndose por, por dimensiones del coche eh, bueno, depende, depende también de las, las necesidades Porque como comercial imagino que también será puede que sea el vehículo familiar Si la, la necesidad de espacio que tenga eh, pero sin duda es un, es un buen, es una buena opción. Aquí decir a favor de Toyota que lo que pretendieron ellos con su Prius desde un primer momento es hacer un coche distinto y han conseguido hacer un coche distinto y el último, pues muchos periodistas eh, le... le ...le expresamos nuestra opinión... ...de decir, bueno, porque han hecho un Prius tan feo... ...porque no han hecho un Prius más bonito... ¿no? ...que podían haber hecho un Prius... ...bueno, lo que pretendían era seguir siendo un Prius... ...y de hecho cuando en Estados Unidos... ...que es donde nace el Prius... ...y donde, donde se empieza a poner de moda... La, la, ...la opción de híbrido de Prius... ...cuando se refiere a un coche ecológico... Eh, pues se habla de un Prius Como hablar de un refresco Aquí no hablas de un refresco hablas claro. de una Coca-Cola Bueno, pues hay un coche ecológico Es un Prius Y lo han conseguido No pretenden salirse de ahí Creo que es un error en España No haber a, dado una opción con, con precios más baratos Pero bueno Igual que han retirado el Prius De ser un, un vehículo de taxistas uh -huh. Que el único eh, Prius que hay Es el Prius Plus Para los taxis Que es la generación anterior eh, es una Es una decisión y una estrategia La de Hyundai es tres motorizaciones con un coche así que lo que decía Pablo quedan muchos coches por, por llegar y mucho, sí. mucho mercado por descubrir en los próximos meses como para tomar una decisión así tan, tan precipitada
3: bueno, Pedro, pues sobre la mesa te ponemos que si de verdad quieres el Ioni, ve a por él, no te vas a equivocar, no es mal coche. Lo único que te recomendamos es esperar un poco para el enchufable, que seguramente no llega a esos 30.000 euros que cuesta un Prius, y que bueno, pues según te llamará la atención y será muy recomendable para el uso que nos has puesto de comercial que puedas aparcar en la ciudad de Madrid. Sí,
6: y si no, una opción también que tiene dentro de, de estos dos modelos es el Kia Niro, que utiliza la misma plataforma uh -huh. del Ionic eh, con un aspecto un poco todo camino. Que no sé, bueno, las necesidades que tendrá de, de comercial, pero bueno, eh, es un coche con un diseño diferente, puede gustar más o menos, pero bueno, eh, comparte exactamente la misma plataforma, misma motorización con el Ionic, lo que sí no habrá versión ni híbrida, enchufable, ni eléctrica. O sea, el, el Kianiro va a ser eh, híbrido como, como es, tenemos el Ionic a día de hoy. O el Toyota CHR
5: que a su vez comparte comparte elementos mecánicos con el Prius y, y bueno, pues es realmente el, el Niro, ¿no?, de, de Toyota en ese sentido. y puede Se
3: que lo a lo estamos le... poniendo difícil
0: al sí, la sí, sí. Sí. Bueno, <risa> Pero, pero, ah, pero, pero si sí que lo que quieres aparcar tiene que ser enchufable de más de 40 kilómetros de autonomía. Importante, oh, el
4: Pedro, Pedro se ha planteado cambiar de trabajo, pero yo me he quedado estupefacto <risa> viendo que un Prius cuesta 30.000 euros. He dicho, si no fuera comercial, le diría, cómprate un M3 de 30 y muévete en Cartugo, oh, y vas a ser más feliz. <risa> <risa> pero Hombre,
1: en comercial, el comercial, oye Pedro. El Outlander Pep, ¿no? Tú, tú, es un, todo, es todos
7: gran los ánimos desde aquí para encontrar claro. coche parece difícil. Pero, sí. Lo que pasa es que el Outlander, ¿a cuánto se va? Más o menos. No es claro. Está muy bien parece. sale más barato que el Diesel. Sí, lo, lo que pasa es que igual de el de tamaño, que... a lo
5: mejor si va a moverse por ciudad, igual no es tan. No, no y es eso que no práctico. estamos hablando precisamente de Prius y Oni, de coches. Claro, la, la, la opción, pequeños. por ejemplo, de
6: Lauris que ha comentado, hay una versión eh, familiar que, que es que dependiendo un poco a lo que se dedique o lo que tenga que llevar en el coche, la versión familiar de Lauris híbrida. También es una nación lo que pasa es que bueno, cuando haya restricciones, pues no podrá, no podrá aparcar porque no tiene los cuarenta kilómetros mínimos que se exigen para que se pueda aparcar dentro de, de
3: la ciudad de Madrid cuando hay restricciones. Bueno, Pedro, cualquier duda que tengas que la vas a tener, nos vuelves a escribir y nosotros, encantados, te lo comentamos y respondemos y te guiamos, ¿eh? ¿De acuerdo? Y lo más importante, uh -huh. es que los que los pruebe, todos sí. los que puedan. Para terminar.
7: Una, una alternativa, una moto y una mochila. O sea, una moto eléctrica y una mochila. Yo está, creo que lo está pensando sustanado. en el comercial. Una moto y un
0: remolque. ¿no? Un remolque. Claro.
6: Bueno, <risa> sí, sí. seguimos adelante, sí. Que vaya al kiosco corriendo, que Autofácil el martes está la que sale todo esto de los 18 coches que no pruebe ni Carmena, eh, que vaya ya de ya por
3: ella. Que coste que esto no estaba pactado, ¿eh? No estaba pastado. Pero lo explicamos muy bien. Seguimos adelante, ahora nos vamos con la prueba de la semana. Bueno, no vamos con la prueba de la semana, que esta semana, cuidado, eh, hemos probado el BMW M135i, el Serie 1. Más bestia de la gama actual Es cierto que el BMW M135i No resulta muy llamativo Posiblemente te lo cruces aparcado Y puedes confundirlo con serie 1 Con paquete M eh, Si no estás muy atento, si no eres muy friki vale. Eh, pero este detalle para muchos Es una virtud, eh, un vehículo que esconde Debajo de su capó un motor de 6 cilindros De gasolina que rinde la potencia De 320 caballos a 5.800 Revoluciones por minuto Y está asociado a esta unidad que hemos tenido A una tracción total Mm, con un par máximo, eh, que también es importante comentarlo, de 450 newton metro bien eh, la caja de cambios que te venía con la unidad es una caja de cambios automática que funciona francamente bien muy rápida muy precisa y muy deportiva este M135i es un compacto de 4,3 metros de longitud que nos presentan con unos faldones más prominentes que de sus hermanos de gama con unas pinzas de freno y unos frenos sobredimensionados la pinza por cierto pintada en color azul y la carcasa de los retrovisores es de color aluminio pero ni con estos detalles ni con una rueda de 18 pulgadas con neumático más ancho detrás 245 por 225 delante llama poderosamente la atención este BMW podemos denominarlo que es un BMW con piel de cordero y corazón de lobo tengo que reconocer que este M135i corre, corre mucho, ¿eh? al pisar el pedal de acelerador no, tú, tú lo pisas al fondo, y tiene muy nervio, tiene fuerza, y te lanza rápidamente de 0 a 100 en tan solo 5,1 segundos suena muy bien eh, suena como tiene que sonar un vehículo firmado por Motorsport, por la M, esa M que tanto presume BMW, pero no es un sonido estridente, y muchas veces hasta echamos un pelín de menos, algo más de rotundidad, como el conjunto del vehículo que ya lo hemos comentado, que no es algo muy llamativo posiblemente lo más llamativo sea su color el color azul Ascari que, que me enamoré. es un color muy pero que muy bonito, con un chasis que esto sí que es importante con un chasis con la puesta a punto envidiable, contracción total, un motor deseoso de subir de vueltas Y nos pide, nos exige, escaparnos a la carretera Su conducción, si la hacemos conducción normal, eh, no hace falta que nos esforcemos eh, por llevarlo No es un deportivo al uso, eh, no, es, no es difícil de llevarlo, es muy sencillo, ¿vale? Pero si sí le buscamos las cosquillas y buscamos que... Eh, nos lata el corazón eh, Más rápido eh, y, y que acelere Es un coche muy, pero que muy noble Es un coche muy sencillo de llevar a los extremos Y sobre todo por su tracción total que funciona francamente bien En cualquiera de las circunstancias En seco, en lluvia y que bueno, pues es un coche muy pero que muy seguro. Que eso mucha gente no lo pregunta. No es si es un deportivo y tienen miedo. Cuidado, ¿eh? este coche es realmente seguro. Es un motor de 6 cilindros eh, que es una delicia la hacer eh, la entrega. Eh, no es una entrega muy muy extrema, es una entrega muy muy lineal a pesar de ser un twin turbo. Y transmite muy pocas vibraciones al interior cuando se circula bajo y alto régimen. Y que bueno, se estira hasta las 7.000 vueltas. Es un coche y un motor a muy a tener en cuenta. Según BMW la homologación de este coche en conducción eh, por carretera son 8 litros Bien, eh, es verdad que no solamente le hemos hecho 8 litros sino lo hemos bajado en conducción normal Teniendo la cabeza muy muy fría Pero si le das un uso deportivo como debe ser este coche y eh, Ponemos el modo Sport Plus eh, No bajará de los 10 litros no nos ha gustado una cosa, su precio Este modelo está cercano a los 50.000 euros Un precio no apto para todos los públicos Es verdad que el Siario 1 actual eh, Es el más exclusivo que a lo mejor un compacto normal De una marca generalista eh, Sobre todo con el restyling Que recibió hace dos años eh, El interior ha ganado muchos enteros Y sobre todo por el tema de info entretenimiento La pantalla funciona francamente bien Pero es que eh, 50.000 euros son, es mucho dinero No hace falta que te lo diga Este M135i presume de una brillante mecánica eh, un comportamiento dinámico eh, Excelente y, y esa atmósfera de calidad interior Que ya te he dicho anteriormente Que no todos los coches tienen eh, Nos quedaríamos con un M135i Por motor, eh, por chasis, por comportamiento Sí eh, nos echa para atrás el dinero Y que bueno, eh, a lo mejor somos un poco Sibaritas, pero nos gustaría tener un toque Más deportivo eh, en este Serie 1 Porque recordemos que es la versión Más potente eh, de esta caja Y que creo que bueno, se merece pues no sé Algún detallito más en deportividad Pero bueno, esta ha sido la prueba de la semana Quiero hablar con Pablo, que sé que es un enamorado de los BMW Y que dé su, su opinión sobre este M135i Pues eh, Un par de cosillas Ya hay un 140i Eh... Uh -huh. Que bueno,
6: será el que hablaré porque ha sido el último que, que hemos probado El 135i eh, Es el mismo motor que se lleva montando desde hace años Que lo estrenó el 335i Coupé En este caso con un turbo Y bueno, puedo hablar un poquito de, de este modelo Como bien has comentado Unas prestaciones eh, muy buenas eh, Unos bajos, una zona muy baja que sorprende Por cómo tira desde abajo Desde prácticamente 1600 revoluciones Y cómo estira la, la parte alta Un motor, un 6 cilindros pero bueno, ahora, eh, si me permites, hablaré del 140 y que, que la gran novedad es que estrena, es un motor nuevo, totalmente nuevo, no tiene nada que ver con el 135 que tené, vamos el, el que se ha vendido hasta ahora, es el motor 15 eh, modular de, del Mini El que estrenó el Mini, el que lleva BMW Con tres cilindros y en este caso Bueno, pues lo que hace BMW es añadir Cilindros y consiguen pues bueno El 140i que sea el motor El mismo motor con seis cilindros Y la cilindrada cambia prácticamente Respecto a, a este, entonces bueno Son 340 caballos baja un poquito el consumo las prestaciones son eh, bastante mejores que en este sobre todo en la zona baja y bueno pues es un motor mucho más agradable de utilizar eh, todavía hay unidades del 135 i disponibles en concesionario bmw por lo tanto sí que es una opción eh, que bueno pues es interesante comprar porque nos podemos ahorrar sobre todo un dinero y bueno pues sin duda ya os digo que es uno de los motores más prestacionales con el consumo más bajo eh, uh -huh. si lo sabemos manejar como habéis comentado con unos modos Eco Pro de funcionamiento y bueno podemos estar en torno a 8 litros y unas prestaciones pues que sin duda sorprenden y eso que bueno en este caso son los 320 caballos aunque la nueva versión ya son 340 caballos.
3: Un M135i, un modelo interesante eh, por tamaño y bueno, también por comportamiento. Alejandro, eh, son estos coches que siempre hablamos aquí en Auto FM porque los compactos nos llaman la atención.
0: Sí, de hecho este es el más radical o el más, digamos, que tira a lo, a lo que son los coches de competición o los coches... Como deberían ser los coches rápidos y demás Que es tracción trasera, motor delantero Aunque no es central porque ya era lo que faltaba Que tuviese motor central Y que seguramente es algo que perderemos en el próximo Serie 1 Es una pena Pero bueno, las cosas son así eh, Me refiero a lo de la tracción sí, trasera sí, sí. Que termina siendo delantera Y, y nada, eh, es un motor de Serie 5 Puesto en un Serie 1, básicamente Así que nada ¿os Podéis imaginar lo que... Lo que los resultados sí eh, de hecho en muchas pruebas y en muchos vídeos y tal eh, siempre dicen que peca por lo menos en mojado de de tener de falta de agarre atrás o... Bueno, que hay que hay que controlar. O sea, no es un coche que... Como puede ser... Que que tener a lo manos. mejor un Focus RS que pues pisas a fondo y el coche sale y ya está. O un RS3, sino que en este tienes que, tienes que controlar. No es un coche para cualquiera. Es un coche de propulsión. Correcto.
6: Sí, hay versión X-Drive también, pero sí.
0: la versión
6: de propulsión trasera, pues bueno, sí que es cierto que debido al, al enorme, a la enorme cantidad de par que da desde prácticamente 1500 revoluciones por minuto, y los desarrollos del cambio en este caso, bueno, hay cambio, en, es automático de 8 velocidades, pues bueno pues el, sobre todo las primeras marchas son muy cortitas y el coche con que es prácticamente el acelerador eh, empuja y, y tiende a perder tracción, pero bueno a los que nos gusta, a mí en mi caso la conducción deportiva, pues me me motiva, no en todos los momentos, porque hay momentos en los que te apetece que el coche traccione y que tire sin ningún tipo de problema y que no esté saltando todo el día el control de tracción... Pero eso bueno, se
0: quita Pablo, el control de tracción lo quita. Bueno,
6: dependiendo <risa> de la situación. <risa> pero broma, sí, broma. que es cierto que para evitar eso, pues te coges una tracción X-Drive. Que funciona
3: muy bien, ¿eh? que en esta ocasión sí. era la unidad que teníamos X-Drive y funcionaba realmente bien. ¿eh? Sí, por, es...
0: por desgracia sube el precio también. Y el peso, sí, pero bueno. Sí,
6: bueno. Sube el precio, sube el peso, pero dependiendo del uso que le vayas a dar el coche, pues sinceramente. Sí, podría ser más efectivo
0: incluso. Yo tengo que decir que el cambio ese de ocho marchas que lo lleva casi toda la gama de BMW no tiene nada que envidiar a un cambio doble embrague, salvo por algunos momentos en los que puede ser un poco más, un poquito más lento, o un poco más tipo convertidor de par, como lo es. Y, y no, sé, no sé cómo lo han hecho, pero funciona. Funciona, funciona muy perfecto. Bien. Funciona perfecto y no echas de menos ni embragues ni historias. Es un cambio automático de los de toda la vida, pero bien hecho. Y, y está.
3: Perfecto. Y muy fiable claro Sí, que y funciona
0: muy bien en motores diésel de 4 cilindros En eh, motores gasolina de 6 Da igual, da igual Todo tipo de combinaciones funciona perfecto Desde un Serie 1 hasta un Serie 7 Oscar
4: Pues yo tuve la oportunidad de probar este coche En las dos versiones, tanto trasera como total eh, A mí el total trasera total, aunque está muy bien Para el que la vaya a sacar partido en carreteras de poca adherencia O el que se vaya a la nieve con él eh, me, gustó, me gustó menos porque le añade peso Y el trato del coche es bastante diferente El trasera tuve la oportunidad de probarlo En el circuito de Motorland Y la verdad es que me sorprendió mucho No, no esperaba que un, un coche Como un M135 Que no deja de ser un compacto en eh, circuito está A un nivel que puedes Puedes estar mano a mano Con un M3 46 Con un BMW 1 m Con un Z4M es realmente sorprendente Lo bien que va el motor de chasis también se nota que es un chasis más moderno que todos estos que hemos comentado Y aunque va muy bien le falta un poquito de le faltó un poquito de sensaciones Pero la verdad es que en efectividad es realmente realmente bueno Y es un coche que, que el que tenga que compaginar el usarlo a diario Y el, y el querer tener un poquito de chispa Es un cosa que aguanta el uso esporádico en circuito y bueno, incluso los frenos están bastante bien para, para ser un, un M Y bueno, es un coche que realmente está, está muy bien
3: Es un coche muy equilibrado, es un coche que yo he echado de menos Algo más de estética, algo más de estética deportiva Y que bueno, pues eh, sobre el papel, eh, este m, m 135 es un coche totalmente recomendable Por parte de Auto FM
0: Pero si quieres más estética, más motor, más todo, tienes el M2
3: Sí, pero ya claro, un M2 es un coupé
0: ya, y diría que hay una lista de espera de más de un año También, pues, bueno, pues tiene sus desventajas Claro que sí Pero a mí me gusta más Bueno La estética coupé O sea, sí, el sí. tema de ser coupé más que tres
3: o cinco puertas Eduardo, el M135i
5: Bueno, sabéis que ya lo he dicho varias veces Que bueno, eh, conociendo el nivel de compactos deportivos De tracción delantera que, que hay hoy en día Y cuando hablo de compactos deportivos eh, Hablo de, de los de verdad, de los radicales Eh... No sé si echaría de menos Sinceramente que el Serie 1 perdiera la atracción trasera Ahora bien Y protegiéndome de la mirada Que me acaba de echar Oscar No sé, no sé de qué quién está hablando eh, la verdad es que probé el 135 el 140 no lo he probado todavía el 135 la verdad es que es un coche muy divertido eh, es muy interesante llevar en un coche tan pequeño compacto un motor tan potente y además como decía Pablo un motor que, que bueno pues se siente bien prácticamente en todo el rango de revoluciones y además nos acompaña una melodía que eh, a mí es de las que más me ha gustado y probablemente la que más me guste en, en todo el segmento ¿no? es un un coche que, bueno, ya sabéis que yo aprecio mucho el buen sonido en un coche deportivo, creo que es algo fundamental. Y, bueno, pues probablemente eh, que nos acompañen en seis cilindros, ¿no?, eh, en el coche, pues ayuda a ello, ¿no? Tenemos una melodía magnífica, petardazos, como Dios manda. Y, bueno, pues eh, como decía Alejandro, eh, combinado con el, con el cambio automático de, de ocho relaciones, pues la verdad es que... Es una combinación perfecta, ¿no? una combinación ganadora En cambio que va genial, va suave cuando tiene que, que ir suave Va rápido en conducción deportiva eh, Podemos jugar con las levas Es decir, podemos olvidarnos completamente de, de, de aquella manía A lo mejor de, de, de que todo sea doble embrague Cuando realmente hay cajas de convertidor de par actualmente Que, que bueno, están a un nivel a veces, no sé si superior Pero desde luego al mismo nivel que, que la mejor doble embrague ¿no?
0: Y seguramente en fiabilidad sean mejores que un doble embrague Fiabilidad y seguramente mantenimiento también Puede ser ahí, ahí estoy
4: de acuerdo, a mí me ha llamado mucha atención Esta caja doble embrague Y no, oh, perdón, de convertir de par Porque bueno, acostumbrado a lo mejor a, a cajas de coches más antiguos Pues no esperabas No esperabas una respuesta tan deportiva Y la verdad sí. es que si sí la tiene Lo sí, único que lo único que se le puede echar en en cara por ponerle un defecto que es que 8 marchas para conducción deportiva a veces son muchas y te pierdes, no sabes en qué marcha estás. Pero bueno, la verdad es que, que como el motor va también te da un poco igual, pero, pero a veces 8 marchas me parecen demasiadas.
0: Yo propongo una cosa: que cuando lo pones en modo Sport se, las 8 se vuelvan 4. Que seleccionen sí, en 2.
5: Pero sabéis cuál es el problema. Sí, sabéis cuál va, es el vamos problema. Vamos a seguir
3: porque <ríe> después de escuchar Oye, esto. Pues no no es tontería. Idea. Pero el problema,
5: he muchas ver, veces: piloto de Fórmula 1. Eh. hoy en día. Pero hoy en día los, los motores tienen tanto par que pueden, pueden meter marchas tan tan largas, tan largas, tan largas, tan largas, que con dos marchas juegas, hmm. punto. Y a veces con una, ¿no? Entonces se vuelve a veces bastante aburrido. Entonces, no sé, yo sinceramente me he llegado a aburrir con coches deportivos porque es que la palanca, me da igual no que sea manual gusta. o automático, claro. la palanca no la, no la uso. A veces cambio de marcha por decir, pues vamos a, a parecer que estoy en el Gran Turismo, ¿no? Ese
7: detalle que dice Eduardo es ninguna tontería porque yo en el anterior coche que tenía, en el anterior Mazda 3, dejabas la palanca fija en sexta y como tenía tanto par, no no movías la palanca prácticamente. Ahora con el coche, ¿no? la nueva relación de cambios pues, te aburre, bueno no es que te aburras, es que eh, la potencia sube de otra manera y tienes que meter más en las marchas, ¿no? no mal, pues, al contrario,
5: yo estoy hablando de justo lo contrario Ya, ya, ya.
7: O sea, sé lo que, que tú, a ti te gusta manejar la palanca de cambios. A mí me gusta tener la potencia desde el comienzo. Pero eso que ha dicho de cuando tienes mucho par No necesitas mover la palanca de cambios Eso es cierto O sea, llega un momento en que pones una marcha Y puedes salir prácticamente con esa marcha Y estar sin moverla Pero no, el
5: problema no es ya el mover la marcha El problema es que si de verdad te pones a mover a mover marcha Acabas eh, yendo a unas velocidades que Bueno, no bueno, voy a tenemos, hablar de qué velocidad Tenemos que salir tenemos que a, si
3: no, a menos
6: de 120 tenía, que... sí, Pablo, ¿tenía levas esta versión?
3: Te, sí, tenía
6: levas Porque son opcionales ¿eh? Sí, sí
0: Sí, se llama Cambio Automático Deportivo
6: Porque también, también tiene Igual, un que pastel. no lleve levas de serie La versión M con esta versión. Pagar las levas, que se agradece mucho Y sí, además es baratito sí. en este coche <risa>
3: Bueno, seguimos adelante, estáis preparados Pablo, Juan Juan Pablo, vamos a hablar de Autofácil y de Evo Que por cierto, tenéis novedades Si os parece bien Sí, claro, claro. Venga, son vamos. muy
1: buenas novedades Porque es dar una oportunidad Tenemos un equipo muy joven en, en, en Luike Y... Y hemos decidido dar paso a, a este equipo, a, a, a dirigir la revista Evo. Javier Arúz, redactor jefe, hasta este mes de enero. En este mes de febrero, quien compre la revista, que saldrá a finales de la semana que viene. Juan,
3: no te quiero interrumpir, pero yo creo que merecéis una melodía y hablamos de las dos revistas. Pues venga, si vamos quieres bailamos. Vamos. <risa>
2: We're so glad to see so many of you lovely people here tonight, and we would especially like to welcome all the representatives of Illinois' law enforcement community who have chosen to join us here in the Palace Hotel Ballroom at this time. We do sincerely hope you all enjoy the show, and please remember...
3: Bueno, vámonos, ahora sí que sí, Juan eh, Nos vamos con la revista Evo, ¿eh? bueno, nos vamos con la revista Autofácil Bailas fatal,
1: eh, Antonio, ya, lo me sé, has lo sé.
3: Pero bueno, lo he intentado, que lo importante <risa> Dos revistas, es dos revistas la pajarita que nos ha puesto hoy claro. Ya estamos, tenía que aparecer la pajarita ventas
7: ¿eh? es que no se da pues, ah, ver, Tiene
3: mucho estilo
6: cuando haga la pajarita no, ya no sé, te sí, digo, verdad, hay fotos ¿eh? ahí vamos, muy, sí. muy Bueno, muy yo culto, creo que ¿no? nuestros
3: oyentes <risa> están encantados De saber las últimas noticias, las últimas portadas Y, por supuesto, lo que se van a encontrar En la revista Autofácil Evo ...antes que saber si me pongo un pajarito o no...
1: <risa> pues, ...Juan, adelante... Eh, eh, ¿cómo, ...¿Cómo lo ha llamado Javier a la mini... ...la prueba, las pelotillas...
3: Las pelotillas Pues sí. eso me da miedo A ver, ¿qué es eso de pelotillas?
1: Pero no puedes adelantar nada De lo que vamos a sacar Ah, no, bueno, bueno voy a adelantar tú, un poco adelantar. Jefe, No, hacer. Evo te lo dejo a ti Para que lo adelantes <risas> eh, De Autofácil De Autofácil, eh, Decían en Javier Arús Pasa a ser director de Evo Y Miguel Tineo Que era redactor jefe de Autofácil Pasa a ser subdirector de Autofácil eh, eh, yo sigo asumiendo la labor de director Tengo una labor de relaciones públicas una revista como Todo fácil, eh, Hay una labor de relaciones públicas eh, Muy importante Sí, realmente importante, intensa y, y que te quita mucho tiempo Y Miguel es un enamorado de la revista Conoce la revista casi desde el principio Pero además es un excelente profesional Bueno, pues con, con, con Miguel, con Javier y con Pablo Poza Que también pasa a ser director de la revista Todo Terreno eh, renovamos toda la, toda la redacción, renovamos todo el equipo digital, cambiamos toda la organización nuestra de la empresa para afrontar un 2017 con, con, con productos muy interesantes. Empezamos el 2017 con el número de enero, uh -huh. donde le entregaba yo a Carmena en la presentación de los uh -huh. EMOF el, el número donde, que, que titulábamos Los 18 coches que no prohibirá Carmena. Eh, se lo entregaba en persona a, 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 la, a la alcaldesa de Madrid En la presentación de los, de los EMOV Ya son mil coches eléctricos Van a meter 500 coches más Smart Los nuevos con la nueva... Eh, la, la nueva caja, ¿no? La nueva caja de, de, de Smart, que uh -huh. crece un poquito, pero básicamente en, en autonomía no cambia prácticamente nada. Eh, ya son, serán 1.500 coches, dentro de poco será BMW con el Drive Now, el que estará en Madrid estará en Barcelona. Bueno, pues toda esa parte de la nueva movilidad, la movilidad sostenible, seguimos insistiendo en Autofácil porque ya no es necesario siempre comprar coche y puedes usar coche de muchas maneras. O sea, que toda la vida se ha podido alquilar el alquiler clásico Solo falta
0: bueno. que amplíen las zonas de uso Porque sí que es verdad que MOV tiene una zona un poco más amplia que cartugo Pero falta todavía Drive un now, poquito más
1: Drive Now eh, tiene previsto llegar hasta la M40 en pues Madrid. Ahí, eso y, ya sí que es. un
0: detalle que
7: demora
1: dejando. En, en Madrid hasta la M40. En Barcelona se desconoce porque no está ni ni uh -huh. ni, ni EMOF. No ha entrado. Las primeras, la primera ciudad es Madrid y realmente, bueno, pues por, por la, las crisis que hemos tenido estas Navidades y, y, uh -huh. y la contaminación y las, las situaciones de restricción al tráfico que ha habido, pues queda claro que, que Madrid es una buena idea y una buena alternativa en entrar con estos vehículos eléctricos. Nos entramos con estos coches, nos eh, incorporamos información de muchos de los sub eh, híbridos que, se, que, que, que este año o que eh, durante el año pasado también fueron protagonistas como el, el Kianiro el, el, el Volvo XT90 eh, la verdad que se me olvidan el Outlander PEF son muchos ¿eh? y, y me faltan dos más de los, de los sub que no me acuerdo ahora mismo y también hacemos una comparativa muy interesante que yo creo que le va a gustar mucho a la gente eh, precisamente entre el nuevo Zoe R400 y el, y el BMW i3 con, la, con el incremento de autonomía 95 amperios es, muy, sí, no. Alejandro
7: ¿Cuál? ya tiene un motivo para comprarse no, la es el, <risa> cuatro, el
6: Zoe de 400, 400 kilómetros
1: que en realidad son 270, son, 280 casi 300 kilómetros la comparación entre i3 con un aumento de su autonomía y el Zoe. Y otra comparativa que hacemos muy interesante, que, es lo que, que seguro que a, que a mucha gente le, le, le gustará, es el, el C0 Emov y el Smart Cartugo. Dos coches que la gente se planteará si me interesa un dos plazas, un sí. cuatro plazas, cuánto me cuesta, cuánto me... ¿Cómo de complicado de la aplicación? ¿Qué te cuesta el, el, el minuto de alquiler? Uh -huh. Una comparativa interesante que, que, bueno, pues es la es la movilidad sostenible y es lo que lleva... Y es, y es lo que están
3: hablando todo el mundo, entonces la, si le dais la información van bueno, a salir pues, airosos.
1: Exactamente, bueno, pues esos son algunos de los temas y uno de los coches, por cierto, que me lo dejaba de la comparativa, de, de vamos, de la prueba de los, de los subhíbridos mm -hmm. es el Toyota, el CHR. Claro que también sí. es protagonista en nuestra, en nuestra portada. Además de muchísimos temas, más de fácil ya sabéis que es una revista que no se lee de, de, de una sola vez. Ni de un tirón, eso doy no fe de sí. ello Pablo.
3: Lo, lo del tirón ha quedado muy, muy de tirón, ¿no? ¿no? Muy de tirón, muy de bien. Yo no
6: vale. sé, está muy crítico, ¿no? Ya comenzado no, en 2017. Nada. Sabes que te aprecio mucho. Es que
1: acaba de ser su cumpleaños y la edad se nota. Ya, ya, pero no,
6: pero no coge los teléfonos. Vamos con, con la
3: revista Evo. Bueno,
6: pues la Evo que... No os voy a adelantar la nueva, pero os voy a, a comentar lo que todavía tenemos en el kiosco hasta el miércoles, jueves, más o menos que es una portada que sin duda, eh, bueno, pues eh, de, de hecho es una exclusiva mundial porque hemos conseguido juntar a todos los McLaren de la historia en un mini test eh, vehículos de hace tres décadas donde está el, el F1 y donde nos encontramos el último el P1 por lo tanto bueno pues es una portada que, que merece la pena que lo comentemos aquí eh, porque vamos es espectacular ya no solo el nivel fotográfico el nivel sino el nivel de texto el nivel de coches porque bueno hay coches que realmente son históricos como comento el, el F1 o el McLaren en el SLR y que bueno, pues merece la pena merece la pena comprar la revista solo por eso. También enfrentamos el Audi S5 con el nuevo motor, el nuevo restyling, la nueva generación con el recién renovado BMW el Serie 4QP con el motor que hemos comentado antes, el 440i, que es el motor totalmente nuevo eh, con el motor modular de 6 cilindros y 340 caballos. También eh, enfrentamos al Nissan GT-R contra el Lotus Evora Sport 410. El Sport eh, 400 es un duelo de peso-potencia. Es un, una comparativa un poco extraña porque, bueno, el GT-R es como el, el coche, el deportivo por excelencia y el Lotus Evora, pues, bueno, es el coche un poquito más ligero, un coche más radical pero eh, los enfrentamos porque, bueno, consideramos que son dos vehículos totalmente, bueno, se pueden enfrentar en un, en un duelo sí. como es este y en Evo ya sabéis que nos gustan todas estas cosas de, de enfrentar coches que a lo mejor no tienen nada que ver eh, a simple vista pero que luego sí que es cierto que te lees el texto y, y resulta curioso como en su día enfrentamos al X6M con el Abar 695 Biposto, que no tenía nada que ver, pero te terminabas de leer el texto de Miguel Tineo, que como bien has dicho, es un todo un profesional, <risa> y al final decías, ostras, pues sí que tienen que ver eh, un coche de dos mil y pico kilos con uno que pesa 900, claro. 975, que es eh, lo que pesa el, el Avar 695 Biposto. También eh, probamos el coche en exclusiva de Teo Martín, el GT3, el que ha sido ganador este año, eh, un coche bueno pues que sin duda... Eh, llegó al, al, al coche novedoso este año y que, bueno, pues eh, ha ganado prácticamente todas las carreras y que, que bueno, pues nos dejó probar en el circuito del Jarama, lo probó. Nuestro compañero Álvaro Sauras, y uh -huh. bueno, pues, eh, tuvo la oportunidad de darse unas cuantas vueltas al circuito del Jarama. Eh, contamos toda la historia del coche, le de, desmontamos para que el, el lector, a través de las fotos, pueda ver eh, pues cada pieza del coche. Y aparte, pues eh, lo contamos de la manera que lo cuenta Álvaro y la manera que nos permiten en ego contarlo, que es eh, a base de leerlo y sentirte como que estás delante del coche y es que Es una revista de
3: colección, siempre hemos dicho.
6: Efectivamente, aquí. estás tú conduciendo el. el BMW M6 GT3. Realizamos también un reportaje a Esteban Peter Hansel que, bueno, pues el señor Dakar, el Dakar que este año pues, eh, está ahí, ¿eh? Está ahí ahí. Hoy hablando en un grupo que teníamos con todas estas historias de, de bueno las riadas, las cancelaciones de, de tramos, de etapas de y demás. Es un Dakar que sin duda pasará la historia solo, solo por eso, por toda la, la cantidad de, de, de problemas que, que han tenido. Y bueno, viajamos hasta Islandia para probar el Mazda MX-5 en un reportaje también espectacular, con unas fotografías, unos paisajes y bueno, un coche que sin duda también es un coche nuevo, muy, Evo, muy, de, muy de, deportivo, muy eh, chulo de conducir, muy ligero y que sin duda pues el lector de Evo aprecia. Y bueno, pues eso es un poquito la, la Evo que todavía está disponible hasta el jueves, eh, si mal no calculo, en el, en el kiosco, por lo uh -huh. tanto todavía tenemos una semana y que, bueno, pues eh, nuestros oyentes, en este caso, nuestros lectores, pues todavía la pueden encontrar
3: en, en el kiosco. Y que recomendamos comprar, leer y coleccionar, porque entre el texto y la foto se... Es increíble, nos no gusta mucho, la verdad que sí. Y bueno, pues eh, dos revistas, dos revistas prestigiosas, dos revistas muy importantes aquí en España y que por supuesto colaboramos con ellas porque nos da mucho, bueno, es un orgullo y es un gran placer y que por cierto, tengo que decirlo, Juan, espero que no sea la última vez que vengas a comentárnosla.
1: Hombre, llevamos año y medio diciendo que venía y ha venido, el estreno 2017, espero que no sea la última vez. Venga, perfecto, me gusta, me gusta esa idea.
3: Pues y ahora nos vamos con... Pues con un evento, muy bueno Eventos muy especiales Que también nos gusta colaborar con ellos Porque siempre que vamos salimos con una sonrisa Óscar, mmm, vamos a hablar de 8000 vueltas ¿Te parece bien? Sí, me estaba leyendo la Evo que yo no <risas>
4: tengo buena pinta, Pero sí habrá claro un poquito 8000 vueltas Que por eso hemos venido
3: Venga, pues eh, también unas notas musicales Y hablamos de 8000 vueltas Bueno, 8.000 vueltas. Eh, eh, los oyentes que nos siguen eh, habitualmente ya sabrán de qué estamos hablando. Son unos eventos eh, que se realizan en múltiples eh, circuitos de la geografía española. Eh, nosotros tenemos mucho aprecio a ese gran evento que realizáis en el circuito del Jarama y que, bueno, uh, yo creo que es un centro para todos los petrolgear que se acerquen y que conozcan una manera distinta de conducir sus coches y sobre todo conocer cómo funcionan esos coches.
4: Pues sí, Antonio, la verdad es que estamos muy contentos con cómo ha ido la temporada 2016. Eh, fue la primera temporada en la que realizamos varios eventos y la verdad es que ha sido un éxito. Ha sido, ha sido un éxito porque la gente yo creo que se, se ha quedado ya con nuestro nombre. Sabe uh -huh. que nuestros eventos para la gente a la que le gusta conducir y le gustan los deportivos son una referencia. Entonces, bueno, hemos planteado una temporada 2017... ...muy interesante... ...que se presentará el próximo 18 de febrero... ...sábado, en el circuito del Jarama... ...consistirá... ...en un track day... ...como no... ...empezaremos por la mañana... ...haremos algunas actividades especiales... Que, ...que adelantaremos en 8000 vueltas... ...y a través de redes sociales... ...pero bueno, queremos hacer a la gente... ...partícipe de una temporada especial... ...que además va a estar enmarcada... ...en el 50 aniversario del Jarama... ...que tiene lugar este año... ...y bueno... Como el Jarama nos trata muy bien, nosotros también queremos corresponderles y, y una de las actividades que vamos a tener ese 18 de febrero va a estar muy relacionada con el circuito. Después tendremos cuatro horas de track day o pin lane con bueno, los, los coches habituales que soléis ver en nuestros eventos uh -huh. y después haremos una presentación donde desvel desvelaremos todas las fechas. Tendremos la fecha del 8000 Vueltas Experience Michelin el 22 de abril, que es ya una cita para reservarse en el calendario. Sí. Ya el año pasado fue una mega la, reunión. Una de, locura, estuvimos nosotros. Sí, estuviste retransmitiendo. Y me gustaría que este año volvierais a estar. Eh, no hace falta ni que lo digas, ¿eh? ahí estaremos. Así me gusta, no, no, no esperaba menos de vosotros. <risa> bueno, pues yo creo que, que al final, estéis vosotros, es que estamos todos, al final ves un montón de gente conocida sí. porque a cualquiera que le gusten los coches y tiene, tiene posibilidad de acercarse, yo creo que se acerca. Viene gente de toda España y la verdad es que está creciendo el evento de una manera increíble.
3: Es un evento muy especial, un evento hecho con mucho cariño, eh, el año pasado yo creo que, que batiste el récord por lo menos de, de asistente, no ya de participante sino de asistente, hay mucha gente que va simplemente a verlo.
4: Bueno, de, esas, de participantes tenemos un límite de 100 uh -huh. plazas del que no pasamos porque nos gusta que la gente que vaya a rodar vaya a rodar con seguridad, con tranquilidad. Entonces los participantes los tenemos ya limitados, pero el público no deja de crecer, las marcas nos, que nos apoyan tampoco, especialmente Michelin, que es nuestro partner el año entero. Y esperamos que este año sea también un evento muy especial, estamos... Dando una vuelta para hacer que, que cada año sea diferente. Y la verdad es que tiene muy buena pinta lo que queremos hacer este año. Veremos qué tal resulta.
3: ¿Podemos adelantar que este año va a haber esas tardes mágicas que habéis hecho este año y que tanto hemos hablado de ellas?
4: Pues no podemos, pero algo os voy a contar. Eh, lo presentaremos el 18, pero sí. vamos a tener unos after work que el año pasado fue un experimento que hicimos, el ir un jueves después del trabajo. ...pues tipo las 5, a las 6, rodar tres horitas... ...con muy buena compañía o con buen ambiente... ...y después siempre con una actividad posterior... ...habitualmente hacíamos una cena... ...en la que había muy, un ambiente muy racing... ...la gente comentaba qué tal el día, las sensaciones... ...qué tal la pista... ...bueno, la verdad es que al final... Mmm, ...lo que empezó como un pequeño experimento... ...fue uno de los grandes éxitos de la temporada... ...y, uh -huh. y tuvieron muchísimo tirón... ...de hecho en los últimos hacer workers había muchísima gente y bueno, participantes hubo siempre se llenaron desde el principio pero se empezaron a hacer yo creo que populares entre, pues entre la gente que en estos días de buen tiempo ya, ya está deseando salir del trabajo y hacer algo y aunque no todo el mundo Puedo ir a rodar, porque a veces no tienes el coche a punto, pues acerca pues para estar en el ambientillo, que es... Y ver a gente que ya conocida. Disfruta.
3: Sí, sí, sí. Es una cosa que disfruta mucho, claro. Este año me comprometo a haceros una visita. Es más, hasta puedo quitar el polvo a mi coche y me acerque con el coche. Hombre, pues sería lo
4: deseable. Mira, vamos a tener uno en mayo y otro en septiembre, con unas fechas que ya desvelaremos. Uh -huh. Y bueno, este año van a ser por el momento dos y ya veremos, ya veremos si encontrás alguna otra
3: fecha, porque Torna. sabes que siempre son sí. fechas señaladas Bueno, el circuito del Jarama hemos hablado de él, sin duda alguna, pero no solamente en el circuito del Jarama está a 8.000 vueltas
4: pues no, el año pasado hicimos un par de excursiones, nos fuimos al Rally, rally de Transmiera, nos fuimos al circuito de Navarra, nos fuimos al circuito de Ascari, y lo que ya te puedo adelantar es que la las experiencia 24 horas que organizamos en Ascari el año uh -huh. pasado, no solo la vamos a repetir, se va a hacer el 28 y 29 de octubre de 2017, una, es una experiencia en la que está enfocada al low cost, es... Algo que queremos que pueda ir todo el mundo, que pueda hacer un equipo con sus amigos y vivir la experiencia de rodar durante 24 horas seguidas. Disfrutar la noche, disfrutar el ambiente que se genera cuando pasas tantas horas allí es realmente algo especial. Abrimos ayer las inscripciones y de los 45 equipos admitidos que tenemos, ya tenemos 21 plazas reservadas. Así bueno. que como no se den prisa,
3: Nos llegan. Pues, <risa> no llegarán
4: no, no. Y, y es en octubre, o sea
3: estamos muy contentos. Ha, se ha hablado mucho de esa experiencia 24 horas, sobre todo porque había coches, pues como bien dices, coches que vemos en la calle, en la pista. Sí, sí, la
4: verdad es que son coches muy asequibles, sobre todo porque eh, hay tres categorías y están modificados hasta el año 1994, o sea, son coches ya con ciertos años, son coches muy asequibles de mantener, la potencia máxima son 200 caballos, pero hay categorías hasta 130, hasta 160, entonces eso hace que... Con coches que m, prácticamente están un poco olvidados puedas eh, tan, eh, equipándolos lógicamente con unos elementos uh -huh. de seguridad que bueno eh, que, que requiere la organización como lo, es una jaula integral, eh, un asiento tipo bucket, un extintor creemos que uno, unos requerimientos de seguridad básicos pero muy sensatos para que todo el mundo pueda disfrutar sí. sin peligro puedes tener un coche con el que Tener una experiencia verdaderamente especial. Este año ha venido más de un equipo de fuera de España ya y la verdad es que se han ido alucinados. Entre que Ascari es un entorno único, que hemos tenido un tiempo espectacular y que hemos tenido también una parrilla de coches que estaba muy animada, pues... Se han ido muy sorprendidos
3: Bueno, eh, este año hemos visto también No solamente Michelin ha, os ha apoyado en esta iniciativa También ha habido marcas eh, que han apoyado Y que, que bueno que hemos visto también representadas en, en muchos de estos eventos ¿Nos puede recordar la, las marcas, Oscar?
4: Sí, pero como no hayas avisado No me, no me he hecho de la vista, <risa> espero que no se me olvide ninguna Pero mira, la verdad es que este año pillado, ha, habido, ha habido Muchas marcas que nos llevan apoyando, apoyando desde el principio Como son Porsche España Como es BMW como es Audi, eh, que, que al, al igual que Michelin ha estado desde el principio, también es eh, colaborador nuestro Acrapovic, que como sí. sabéis eh, comercializa tubos de escape de altísima calidad a través del, del distribuidor en España que es Speed Street. Hemos tenido a Bart y Alfa Romeo, que este año han, se han estrenado una modalidad que era el alquiler de una hora de pista para sus clientes y que ha sido, pues yo creo, una experiencia muy satisfactoria. De hecho, nos consta que quieren repetir. Eh, hemos tenido también a Subaru, que a través de, de nuestro amigo Íñigo está siempre presente. Y también han estado los concesionarios Porsche Madrid Norte, Porsche Madrid Oeste. Y hemos tenido también la colaboración de Jamón Espatabrava, que está siempre con nosotros, muy amigo nuestro. Y seguro que me estoy dejando alguno, espero que me perdone. Pero bueno, después también hay que nombrar como partner de 8000 vueltas el circuito del Jarama Race eh, que se involucra muchísimo en nuestros eventos. Nos, no no se limita a alquilarnos unas instalaciones, sino que se involucra en los eventos a muchos niveles. Nos da muchas ideas, nos propone cosas, nos, fa nos facilita... Eh, clientes incluso, eh, tenemos muy buena relación con ellos y esperamos que en este año del 50 aniversario podamos hacer eh, un, algunas cosas diferentes que seguro que no pasan desapercibidas.
3: Y seguro que lo veremos y lo comentaremos aquí a través de los micrófonos de COPE Madrid Sur y de COPE Jarama. Oscar, para rematar la presentación de 8000 vueltas para este 2017, algo, ¿con algo que quieres que la gente se quede?
4: Pues que es el 18 de febrero, que va a ser una jornada donde estaremos toda la mañana rodando super coches, muy buen ambiente, abriremos las inscripciones en breve y si pasa como el año pasado, pues agotarán en dos días, así que que la gente esté atenta a nuestra página web. Y lo anunciaremos también a través de redes sociales. Y el que necesite información, que se ponga en contacto con nosotros. Recuerda a través la página web. 8000vueltas.com. Ahí está. Tiene un apartado que se llama Experience. Y los que estén interesados
3: en, las, en la
4: experiencia de 24 horas, la página web es 24h-experience.com.
3: Pues fácil, sencillo y por, y por favor, como siempre os decimos, apuntaros que merece la pena. Muchísimas gracias, Oscar, por acompañarnos y disfrutar en una manera distinta de hablar del motor aquí en Auto FM.
4: Muchas gracias a vosotros por invitarme.
3: Bueno, Juan Ávila, Juan muchas gracias por estar aquí en el primer programa del 2017 de Auto FM.
7: Muchas gracias a los oyentes. Recordarles que la Fórmula 1 todavía queda un poquito, pero ya empieza a haber noticias. Que se mantengan al loro en las redes sociales y en. Y sobre todo en las diferentes webs que hay y, y, y ya empiezan a
3: surgir noticias, ya iremos comentando poquito a poco. Bueno, pues eh, seguro que sí. Eh, Eduardo, 2016, 2016 hemos dicho adiós, bienvenido a 2017, primer programa de 2017 de Auto FM
5: Sí, bienvenidos un año más, eh, bueno, espero que estéis los oyentes tan a gusto como estamos nosotros con... Con vosotros hablando no de, de lo que nos gusta y bueno, eh, aunque hayamos cambiado de coche este año, yo no voy a, uh -huh. yo no voy a cambiar y voy a recomendaros, sino exigir que eh, circuléis
3: por el carril de la derecha, que es el que, el que, el que se debe. Importante, eso es importante. Alejandro el primer programa 2017, ya lo hemos terminado.
0: Sí, hemos empezado fuerte, eh, vendrán cosas mejores pronto y sí. nada, que todos los oyentes estén atentos que Preparados
3: para el próximo programa, ya que vamos adelantando, el próximo sí, programa sí. va a estar muy, pero que muy bien. Todavía tenemos que mentalizarnos en decir 2017, sí, pero sí. bueno, estamos, estamos en ello. <risa> el primer mes, el primer mes. Pablo, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Eh, Juan, ha sido un orgullo y un placer ¿eh?
1: Un placer acompañaros este primer eh, Programa del año y espero Repetir, de verdad, ahí un te, placer estar ahí con vosotros Te cojo la palabra
3: Bueno Luis, hemos visto las fotos del Serie 1 Del 135i, magníficas ¿eh? no
6: Bueno, muchas gracias
3: <risa> Bueno, pues el primer programa de 2017 Ya hemos cumplido Quedan muchas fotografías que ver y muchas cosas eh, Que comentar y analizar aquí en AutoFM Luis.
6: Sin duda, lo tenemos todo ya en el horno
3: Venga, pues hecho, pues para mí ha sido un placer Ser buenos eh, y como siempre os digo a abrocharos el cinturón.